0: Et bienvenue pour la 136 e fois dans ce nouveau numéro du Podcast Bowl, consacré en très grande partie à la finale des playoffs entre Alabama et Ohio State, quelles ont été les clés du 18 e titre national du Crimson Tide. Jusqu'où ira Nick Saban et l'Empire Les Buckeyes pouvaient-ils faire mieux Tous ces sujets qu'on abordera notamment avec le rédacteur et fondateur du site The Blue Pennant, Morgan Lagrée. Salut Morgan. Salut Greg et salut notre invité Mystère. <rire> un un mystère qui devient de moins en moins Mais voilà, on, on a la chance Je le disais la dernière fois De, de pouvoir cette fois-ci accorder nos calendriers Donc Antoine choly euh, Rédacteur, euh, chroniqueur euh, Désormais du coup de euh, Blue Penant Est avec nous, salut Antoine
1: Salut Greg, salut Morgan Et salut. Hey, bonjour tout le monde
0: tout à fait, bonjour tout le monde. Euh, et outre l'affinage, je ne l'ai pas précisé en introduction, on abordera bien entendu la draft, puisque j'en parlais. Euh, on va notamment dresser la liste des principaux prospects qui se sont déjà annoncés pour la NFL à quelques jours maintenant de la clôture des inscriptions. Et il y a du beau linge cette année, donc on tentera de savoir s'il s'agit pour le coup d'une bonne décision pour les intéressés du jour. Et vous verrez qu'il y a notamment quelques postes où il y, du... y, a, y a des joueurs sympas qui arriver chez, ouais. chez les professionnels dès la saison prochaine. Mais avant cela, ça devient une coutume, euh, Morgan, la rubrique euh, Breaking News. Euh, quelques petites news quand même qui sont tombées ces derniers jours, hein, puisqu'il ne s'est pas passé non plus un laps de temps euh, énormissime depuis notre dernière émission et notre preview consacré à ce match entre Alabama et Ohio State, dont on va parler dans quelques secondes. On va commencer donc, cette rubrique Breaking News par des transferts, notamment... Euh, avec un joueur qui s'est placé sur le portail des transferts mais qui n'a pas de point de chute, c'est le receveur de Nebraska, euh, Wendell euh, Robinson, euh, couteau suisse hein, euh, des corners ces dernières euh, saisons, euh, et qui pour le coup euh, représente une perte importante pour Scott Frost du côté de, du côté de Lincoln. Ouais, perte importante pour Scott Frost, euh, mais
2: qui force... je trouve qu'il ne l'a pas utilisé aussi bien qu'il aurait pu ou dû euh, la saison dernière. Ça a été d'ailleurs une des raisons expliquées par, euh, par vandel euh, Robinson. Donc pour, son, pour expliquer son départ, il veut trouver un endroit où il va pouvoir exprimer davantage ses qualités, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup l'an dernier l'utilisation des quarterbacks en poste de running back. Hein. C'est ce qu'on a observé l'an passé. Et Robinson il était plutôt comme un receveur de possession je crois qu'il se voit plus comme un joueur qui avait qu un, qu un, un, qu un impact plus important sur un système de jeu offensif. Un joueur qui serait un peu polarisant, on va dire. Et euh, bah voilà, parce il, il, a décidé de, il a décidé de partir. Je trouve qu'il n'avait sans doute pas le sentiment qu'il trouverait sa place l'année prochaine ou qu'il y aurait un système à, à la dimension de ses ambitions, on va dire. Et donc, euh, un joueur explosif, hein, extrêmement, euh, qui va sûrement intéresser pas mal de programmes. Qui avait été une bonne recrue aussi de, du côté de Nebraska. Donc, euh, à suivre, euh, je ne serais pas surpris de le voir dans la ACC, moi.
0: Ouais, ouais, bah, c'est un profil, c'est un joueur qui était à un peu comme un nouveau hein, si Moore. On... C'est un peu un Randell Moore, ouais, tout à fait. Voilà. Qui, 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 était, qui, qui a commencé sa carrière plutôt alignée comme running back,
2: d'ailleurs, mais qui on voit de plus en plus. Peut-être d'ailleurs, c'est ce qu'il veut, hein, retrouver un poste de running back euh,
0: un peu polyvalent.
2: On, on, va, on va voir sa destination, mais c'est un joueur qui va, qui va intéresser,
0: c'est certain. En tout cas on n'en parlera pas tout à l'heure mais il euh, y a Ronnie Mack justement de Nebraska qui s'est euh, inscrit à la draft d'Eric euh, Mills en l'occurrence donc oui, on sait, on sait que le parcours a été un petit peu tortueux euh, depuis ouais. son, son départ et sa belle première saison du côté de Georgia Tech euh, depuis bon il, il sera un petit peu dans la masse des coureurs mais ça représente quand même deux départs importants du côté de, du côté de Nebraska pour tenter de repartir sur, sur des bonnes bases euh, des joueurs qui se sont inscrits sur, les, sur le portail des transferts et qui ont trouvé d'ores et déjà un, un preneur euh, on a Ty Chandler, running back de Tennessee, euh, qui va rejoindre North Carolina la saison prochaine. Hein. On sait que les Tarrells ont perdu notamment euh, Javante Williams et Michael Carter qui se présentent à la draft. Et puis, on a également euh, l'annonce de Charleston Rambo, euh, qui était devenu troisième receveur d'Oklahoma, euh, qui rebondit du côté de, de Miami. Euh, bon, Antoine, c'est un peu une question piège, mais... Euh, Qu'est-ce qui t'excite le plus entre ces deux signatures, <rire> enfin, signature, ces deux annonces en
1: tout cas Non, écoute, moi j'ai ai, ai beaucoup aimé l'arrivée de, de Charleston Rambo. C'est dans la trempe un petit peu de ce qu'on a vu l'an dernier avec euh, Manny Diaz qui, qui joue clairement à, à Football Manager depuis deux saisons maintenant là, <rire> sur, le, sur le portail des transferts. D'autant plus que les Kane, je pense, avaient vraiment besoin d'avoir un, un receveur numéro un. La saison passée, on avait Mike Hartley et Mark Pope. Ils vont perdre Brevin Jordan. Donc, je pense que si jamais euh, Rambo arrive à, à développer une bonne connexion à court terme avec Derek King, ça peut faire, ça peut faire bien mal.
0: Ouais, très clairement. Morgan, t'as un avis, du coup, là-dessus Il a tout dit. Absolument. Euh, il euh, <rire> rien, rien, rien à dire.
2: Écoute, euh, il va aussi aider, probablement, à, à développer euh, celui qui sera le prochain titulaire dans l'attaque des Miami, euh, Jack Garcia.
0: Tout à fait. Bah après, il sera senior l'année prochaine, Rambo Je parlais à l'entraînement, en tout cas. Ah, à l'entraînement, oui, d'accord. d'accord. My bad, comme on dit. Euh, et puis des nouvelles de coaching également au niveau des breaking news. Euh, alors, on va commencer par les news officielles puisqu'on m'a un peu rappelé à l'ordre en off. <rire> Des pas, de fake news, pas de fake news dans ce podcast ah oui c'est vrai normalement pendant une semaine on a encore le droit <rire> euh, Non, plus sérieusement donc des rubriques breaking news avec euh, notamment des, des assistants euh, assez sexy qui ont rejoint des coaching staff des nouveaux coaching staff cette saison on commence par Kevin Steele, coordinateur défensif d'Auburn euh, qui reste dans la conférence sec et qui rejoint Tennessee mais alors celle-là celle-là, elle me fait tout particulièrement plaisir, puisque euh, Rich Rodriguez, éminent coordinateur euh, offensif, en tout cas éminent esprit offensif euh, de première division universitaire, rejoint euh, Louisiana Monroe euh, pour euh, revendre du rêve euh, du, côté des, du côté des Warhawks à partir de la, de la saison prochaine. Et j'en suis tout bonnement ravi. Euh, J'imagine que tu es comblé également Morgan. Lequel, on va, lequel Richard Rodriguez on va voir parce que c'est vrai que
2: celui qui était à West Virginia était quand même plutôt intéressant d'ailleurs à l'époque on en avait parlé Alabama voulait en faire son, son, son head coach de, pour le programme de, donc, du Crimson Tide ou celui qui a souffert à Michigan euh, et qui n'a pas fait si bien que ça non plus à Arizona c'est un peu la question qu'on qu va se poser après, c'est vrai qu'il semble avoir une philosophie qui correspond bien à, à, au moment, on va dire. C'est vrai qu'actuellement, ça a été un de ceux qui a développé, qui a démocratisé la spread offense, ou en tout cas une, un certain type de spread offense dans le collège football. Voilà, il a une, une seconde chance de rebondir, écoute, euh, dans la grande Sunbelt quand même. Oui, oui, tout à fait. Après, ah, ouais, c'est vrai que c'est pas. Euh,
0: c'est lui qui est à Ole Miss quand. Il était à
2: Ole Miss, oui, il y a ben, l'année dernière. Quand
0: il y a voilà bon, Après, c'est vrai qu'il y a ouais. eu du
2: bowling en receveur, mais. Euh... Ouais, donc à, à voir. Euh, non, je, je pense que c'était l'année dernière, non pas... 2000... l'année dernière, Ole Miss C'est 2019. 2019, ouais. C'est que 2019 c hein. Ouais, ouais, c'était plus proche que Ch Chatt Kelly. Oh. Ouais.
0: Ah, d'accord. Euh... Ah, c'était Arizona. C'était Arizona avant, bon, oui, c'est vrai. vrai. Ouais. My bad. Bon. Donc... Décidément, que de conneries en appel. <rire>
2: Donc, euh, moi, je trouve, je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'il y, y a du boulot quand même à Louisiana Monroe, hein, parce qu'ils sortent d'une saison euh, très compliquée. Mais écoute, euh, à voir, hein, ça, peut, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Alors, en ouais.
0: tout cas, avec Terry Bowden et euh, Rich Rodriguez, ouais, ils, ils, sortent, euh, ils sortent les squelettes du placard, si tu me permets l'expression.
2: <rire> C'est sûr, ouais, sûr que. Bon, on ne nous, ouais, on, on nous vendra pas un vent de jeunesse euh, du côté de Louisiana Monroe, c'est sûr. <rire> L'aigle est un peu fripé. Ah ouais. <rire> Mais regarde, regarde ce qu'a fait Mac, euh, Mac Brown du côté de UNC.
0: Euh,
2: c'est vrai. Hein L'expérience.
0: Après, je ne sais pas si Louisiana Monroe peut attirer autant de prospects intéressants que North Carolina. Euh, euh, voilà, je ne je pense que déjà, s'ils arrivent à
2: choper 1, 3 étoiles, ce sera bien. Ah, oui. Regardez Costa vrai, Carolina, Carolina, ils nous ont fait une fantastique saison de la semaine. Moi, je dis, laissons-leur laissons la chance de réussir.
0: Ah, non, mais je, je, tu, <rire> tu, 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 prêches un, tu prêches un convaincu. Euh, alors, ce n'est pas, pas officiel, mais alors, j'ai envie de dire, on s'en fout. Euh, apparemment, il y a un nouveau coordinateur offensif qui risque d'arriver du côté d'Alabama. Ce nom vous dit peut-être quelque, peut quelque chose. Bill O'Brien. Euh, ancien head coach de Penn State, hein, qui était donc euh, tout récemment euh, head coach des, des Houston Texans. Euh, il a passé combien 7 saisons là-bas, j'ai un doute. Euh, euh, à peu ouais, près 7 bon saisons sept, du côté ouais. de Houston ouais. en NFL. Et donc, euh, il s'apprêterait à rebondir en, en college football euh, pour essayer de redresser une attaque un peu à la peine cette année, <rire> euh, celle d'Alabama. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Antoine Est-ce que, est, est que pour toi, c'est une bonne pioche, Bill O'Brien
1: moi, déjà, je tenais à noter que j'ai vu effectivement la rumeur Bill O'Brien, mais que dans les contenders, j'avais aussi vu Adam Gaze. Oui, je ne sais pas comment Nick Seiden fait son mercato, mais <rire> c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que le contexte NFL, le contexte college football, sont quand même assez différents, qu'il n'aura pas nécessairement les mêmes responsabilités, la même posture vis-à-vis -vis des joueurs et vis-à-vis -vis du reste du programme. Euh, Peut-être le, le point d'attention que j'ai quand même envie de, de lever, c'est la cote de Bill O'Brien vis-à-vis des recrues 4 et 5 étoiles qui, ont, qui vont rejoindre Alabama pour ensuite aller à la draft NFL. Je ne sais pas nécessairement quel est le, le, le signal qu'Alabama envoie avec, euh, avec le recrutement de Bill O'Brien, même si en théorie, ça reste un, un coach qui a beaucoup de bouteilles. Euh, qui clairement sera, sera derrière Nick Saban, donc je pense qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup de, beaucoup de boulettes et quand on voit un petit peu l'effectif bat d'Alabama je me demande, si, enfin, il faut, faut vraiment être pas doué du tout pour, pour faire chuter l'Empire de l'intérieur à lui tout seul donc je me oui, fais a... pas de soucis
0: Oui a priori avec Bryce Young il y a quand même, il y a quand même de quoi faire, est-ce que, est que Morgan, Nick Saban euh, cherche un coach éventuellement euh, euh, susceptible d'être entre deux jobs pour la prochaine finale de l'année prochaine
2: Peut-être, je ne sais pas. Euh, en tout cas, bah, a priori, il devrait rester un an, hein, comme tous ses prédécesseurs. C'est ouais, oui, à oui. peu près le rythme qu'on a connu ces dernières années. Oui, c'est sûr qu'il arrive avec un an. Ça a été quand même le coach de, de, de Tom Brady chez les Patriotes. Ça peut jouer ça, un petit peu aussi pour faire attirer des, pour attirer des prospects. Ils n'ont pas vraiment besoin de Bill O'Brien de, de, oui, de pour attirer des, des prospects, je pense, à la l'Alabama en ce moment. Ça, va être, ça peut être intéressant. C est, c est, ça va être que c'est pas la même philosophie que Steve Sarkissian. Hein. Je, je, bon, je sais que les, les hommes peuvent changer, et il, il peut ça, il peut s'adapter. Euh, Nick Saban, on est le parfait exemple d'ailleurs. Hein. Bon, oh, on va, va parler que Ryan avait de la bouteille. Pardon. <rire> ok, ça va être ça. On va prévenir tout le monde. Ça va être des blagues là-dessus pour Steve Sarkisian à Texas toute la saison prochaine. <rire> oh, ça va, enfer.
0: <rire> Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. mais, euh,
2: mais écoute, je trouve il avait plutôt bien réussi du côté des, des Patriotes, ça, ça s'est pas très bien passé euh, du côté des Texans,
0: plus sa gestion humaine, j'ai l'impression, de l'équipe que... Mm. Oui, puis le fait de s'éparpiller beaucoup aussi exact, vrai, avec ouais. euh, les nombreuses casquettes qu'il avait euh, ouais. ce ne serait clairement pas le cas du côté de Tosca Là,
2: avec un mandat clair ce n'est pas quelqu'un quelqu que je qualifierais d'incompétent par exemple quoi. Donc, euh, oui, oui, oui. donc je me dis, euh, pourquoi pas si, euh, Nick Saban doit avoir une très bonne idée en tête, ce n'est pas quelque chose qu'il a décidé comme ça pendant une nuit, c'est quelqu'un qui, qui a plutôt des qualités, qui a démontré quand même qu'il était même à Penn State. Hein, il avait quand même plutôt, il faut rappeler, hein, là, là pour le oui, coup, ça gestion... dans un super contexte. Et voilà, pour le coup, sa gestion humaine avait été plutôt exemplaire parce qu'il reprenait une équipe et un programme qui était encore dans le. Dans le poste paterno, et ça s'était plutôt bien passé. Il avait quand même ramené des bonnes valeurs au sein du programme, et ça, c'était même au niveau des résultats sur le terrain, ça avait été plutôt très positif. Alors que mmh. il y avait un risque hein, après le paterno, que après le départ de paterno, et on, 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 on se souvient du contexte que le programme de Pestnet explose complètement et, et pas du tout. Il a tenu la maison. Peut-être que euh, Saban s'en souvient de ça, qu'il y a des choses qu'il a revues chez lui qui l'intéressent et qu'il euh, le voit. Il se projette bien avec euh, Bill O'Brien comme
0: euh, coordinateur offensif l'année prochaine. Oui, oui, c'est un concept gagnant-gagnant. Hein. Et puis on sait que euh, voilà, Saban, ça reste, euh, Saban et Belichick sont très proches. Et que, bon, O'Brien c'est parfaitement adapté à la coupe de Belichick. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas avec Saban. Donc, euh, même si, en effet, depuis, euh, il a pris un peu plus de responsabilité, un peu plus d'envergure dans le paysage. Euh, euh, du foot américain outre-Atlantique, mais euh, bon, voilà, c'est pas... Je pense que, voilà, encore une fois, il a tout à gagner, euh, que ce soit pour être courtisé par une équipe de college football, voire encore plus de, de NFL la saison prochaine. Donc, euh, mais, ça se tente. Mais, rappelle... mais j'ai dit, dit ce sera, je rectifie, monsieur Lagray, ce serait. C'est ce que j'allais dire. Attention, voilà. c'est rien d'officiel. Tout à fait. Mais euh, apparemment, c'est quand même assez bien avancé en l'occurrence. <rire> Et c'est vrai, comme le disait Antoine, en effet, il y a toujours ce... Ce nom d'Adam Gaze, en effet, qui, qui reste dans les tuyaux, euh, même si, euh, si soi-disant, il passe des interviews pour rester être coach NFL. Donc, euh, à surveiller, en l'occurrence. Euh, on a fait le point, du coup, sur les breaking news. On peut dès à présent s'intéresser, justement, à Alabama et à cette finale nationale du côté de Miami entre le Crimson Tide et les Warriors State Buckeyes. Parti La finale 2020-2021 euh, de ces play entre Alabama et, le, et Ohio State. Alabama numéro 1 et Ohio State euh, numéro 3. Euh, le Crimson Tide favori à l'orée de, de cette finale, hein, avec notamment ses, ses 12 succès obtenus, dont euh, son succès facile face à Notre-Dame en demi-finale lors du Rose Bowl. Euh, Ohio State, outsider, mais euh, équipe qu'il ne fallait clairement pas prendre à la légère de part justement le, leur succès. Euh, entre guillemets surprise, en tout cas euh, revanchard contre, contre Clemson lors du, lors du Sugar Bowl. Euh, alors on va, de, on, va, on va pas, encore une fois, on, on, on enregistre ça deux jours après, donc je pense qu'on ne va pas se beaucoup de gens. Euh, victoire donc du Crimson Tide 52 à 24, euh, dans un match qui finalement a tourné court. La première question que j'ai envie de vous poser, alors déjà juste on va planter le décor, on va rappeler la situation, Morgan, euh, on en avait parlé lors de la preview, il y a eu une semaine... De nouveau assez compliqué pour Ohio State, avec euh, des nombreux cas de Covid recensés. Et on avait malgré tout, même si j'ai presque envie de dire que c'est un moindre mal, euh, on a eu quand même des absents notables du côté de cette équipe de Columbus, notamment sur la ligne défensive. Ouais, on va, on va revenir ensuite. Euh, parce, parce que pendant 20-25
2: minutes, ça a été quand même assez serré. On va y revenir après sur peut-être le, le, le film du match. Mais pour répondre à ta oui, directement, c'est-à-dire que le contexte n'était pas très favorable à Ohio State, au-delà du fait que, comme je l'avais mentionné en preview, j'avais peur qu'il y ait une espèce de euh, démotivation parce que l'objectif de prendre la revanche sur Clemson avait pris beaucoup d'énergie, notamment dans la préparation mentale de l'événement. Je craignais ça et j'ai l'impression que ça a joué quand même. Ça, c'est juste mon, mon intuition. Mais effectivement, euh, de manière plus pragmatique, on va dire, c'est certain que l'absence, par exemple, de... il y avait 12 joueurs qui ont donc dû déclarer forfait pour cette finale nationale, en raison euh, soit de tests positifs Covid ou euh, de, euh, bah de quarantaine préventive, on va dire, dont notamment euh, deux titulaires sur la ligne, euh, quasiment deux titulaires sur la ligne défensive. On parle de Tommy Togai, donc qui est Tyrake Smith, le pass rusher. Les deux, deux kickers sont out aussi. Euh, ça, ça ne mettait pas un contexte très favorable, même si Royal euh, euh, dans l'avant-match, ne s'est jamais caché derrière ça, même, mm -hmm. même quelques minutes avant. Mais là arrive ensuite, euh, et on rappelle que Justin euh, Fields euh, était probablement diminué après euh, sa blessure au côtes subie contre euh, Clemson lors du targeting là, de, de James Kalski. Et en cours de match, ben, premier drive, ils perdent très sermonne et, 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 pas, si, pas, et assez peu de temps après, ou euh, en début de deuxième mi-temps, je me souviens plus, ils perdent Wyatt Davis, qui est quand même un de leurs. Euh, un des gros joueurs de ligne offensive. L'accumulation fait qu'à un moment donné, ils avaient besoin d'un break, ils avaient besoin d'un big play défensif ou big play offensif. On va en reparler tout à l'heure, mais ça s'est pas produit et c'est vrai que ces absences-là, pas forcément. À un moment donné, ça, ça joue sur le moral, quoi. Je pense quand même.
0: Ouais, euh, j'allais évoquer éventuellement le, le retour du côté d'Alabama. Le euh, retour surprise, hein, même si on avait parlé de la preview, mais on, on va le développer lors, lors du match. Mais en effet, ça n'a pas mis une super ambiance euh, d'emblée pour Ohio State, le fait d'avoir ces absents-là. Euh, alors, première question du coup, que j'allais vous poser, qui a plus ou moins répondu Morgane. Il y a un score fleuve à l'arrivée. Euh, pourtant, on a quand même vu une, une équipe de Ohio State qui s'est accrochée un minimum. Combien de temps concrètement vous y avez cru euh, à la possibilité d'avoir Ohio State euh, capable de réaliser, un, un j'ai presque envie de dire, un deuxième upset de suite
1: <rire> non, pas bah tous tu... en même temps
0: euh, parce que...
2: je vais te laisser la parole Antoine ensuite là mais ouais, je dirais que après le premier drive
0: oh, <rire> oh non <rire> quand Royaustet revient, à... revient à 14 partout tu te dis pas bah, il y a peut-être moyen que ça tourne bien même avec les absents dont on a parlé tout à l'heure
2: ben j'avais le souvenir du match de Florida par exemple oui, ah, H... ça, ouais. H... écoute puis Je ne veux pas trop, trop parler, je vais aussi laisser la parole à Antoine, mais à, à chaque fois qu'ils ont eu besoin d'accélérer à Alabama, ils ont accéléré. Et on va reparler de Steve Sarkissian tout à l'heure, et, et son game
0: plan fabuleux. Mais... Est-ce que tu y as cru un peu plus Antoine, du coup
1: ouais écoute, j'étais quand même un peu plus optimiste que Morgane. <rire> C'était pas dur, mais en fait, moi <rire> je pense que j'ai lâché au moment... En fait, je, je me disais que si le score restait, restait serré à la mi-temps et qu'ils arrivaient au vestiaire et qu'ils pouvaient qu'ils étaient en mesure de, voilà, de prendre du temps pour faire des ajustements et de repartir sur le troisième quart euh, serein, ils auraient pu faire quelque chose. Mais en fin de, de, de second quart temps, ils ont eu un énorme trou d'air en fait, qui les a plombés avec deux drives qui, qui a permis à Alabama direct de, de prendre le large. Et je pense que c'est à ce moment-là où aussi on, on les a vu un petit peu baisser les bras. Je pense qu'effectivement, il y a aussi le, la blessure assez euh, rapide de Tresherman qui a vraiment déséquilibré le backfield on a forcément vu Justin Fields courir un petit peu plus, mais Mastertig c'est un joueur qui a une proposition de valeur qui est quand même très différente de, de celle de Trezearmon. Je pense que Trezearmon, quand on voit le match qu'il a fait contre, contre Clemson, il faisait nécessairement partie intégrante du du gameplay de du, du, ouais, du, du gameplay de, de, de Ryan Day. Donc je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'ils ont qu'ils ont peut-être commencé à perdre le match.
0: Alors, on, on, va enfin, on va en parler justement de, de cette attaque d'Alabama euh, dont tu commençais à parler tout à l'heure, Morgan. Attaque inarrêtable tout au long de la saison, même dans les moments les plus marqués par le doute, on dira du côté de Tosca c'est toujours l'attaque qui les a sortis de mauvais pas. On pense forcément à ce match à Ole Miss où ils ont, où ils ont été plus que bousculés euh, défensivement. Là, on a une prestation euh, hyper aboutie. Sur, sur qui t'as presque le plus envie d'accentuer alors je le disais tout à l'heure il y a eu le retour en plus surprise de Jalen Waddell euh, absent de longue date ouais. euh, qui était revenu sur ce match là alors bonne mauvaise décision on ne sait pas trop en tout cas vu les circonstances c'était pas une mauvaise idée de l'avoir à disposition non plus euh, on dirait que pour le programme c'était bien pour le joueur euh, on sait pas trop si le risque a été bien calculé euh, mais sur qui t'as plus envie de mettre l'emphase parce qu'on a un Mac Jones qui est excellent on a un Adjairis qui fait encore le boulot et on a un Devonta Smith qui nous tape un record sur cette, sur cette finale. Euh, qu Est-ce qu'il y a vraiment un joueur qu'on peut plus mettre en avant qu'un autre dans ce trio infernal
2: ah, le couple coup Mac Jones, Devonta Smith a été exceptionnel quand même sur ce match. là Parce que euh, on va reparler de Najee Harris. Tout, euh, on peut aussi reparler de Najee Harris, mais là, je trouve que euh, ils ont été. L'attaque d'Alabama a été extraordinaire tout au long de la saison. Euh, Peut-être la meilleure équipe d'ailleurs de, 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 de Saban. Euh, en tout cas, c'est une des questions qu'on pose. Hein. Ils, tournaient, ils ont tourné à 542 yards par, par match en moyenne, plus de 48 points par match. Saison invaincue avec un calendrier 100% ici-ci. Mais je trouve que. Et puis ça, ça a été beaucoup Mac Jones et Devonta Smith parce que euh, bah, Jen Waddell a été blessé et là sur ce match le, 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 le schéma offensif et le, le game plan de, de Steve Sarkisian c'est exceptionnel d'abord il faut il faut, euh, il faut pouvoir le faire parce qu'ils ont des joueurs intelligents qui travaillent beaucoup et intelligents Alabama on le mmh. dit sous, on, le, on, on le rappelle pas suffisamment mais dans le recrutement le profil euh, la capacité d'apprendre de toujours vouloir grandir et euh, ça c'est très très important dans le recrutement c'est vrai qu'ils prennent des 4-5 étoiles mais des fois ils disent non à, 4, à certains 4-5 étoiles parce qu'ils ne voient pas le, le mindset on va dire ou le, la mentalité Alabama et là on voit qu'ils ont des joueurs capables bah, dans une semaine de s'adapter à un plan de jeu parce que là on a vu alors là, les, bubbles, les bubble screens ça a été extraordinaire euh, la façon dont on a notamment exécuté euh, les bubble screens euh, Mac Jones il y a des pré-snap motion. Alors là, il y en a eu plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Alors, c'est quoi l'objectif on fait, on fait bouger sur la ligne un ou deux receveurs. On regarde à quoi, quoi on a en face. Qu'est-ce qu'on a en face Des cover 2, des man-to-man. -man. Puis alors, on a vu à chaque fois qu'il y a eu des cover 1 et des cover 2. On a réussi à faire quoi À faire à mettre en situation des à Smith couvert par des linebackers, vous l'avez vu comme nous, et pour avoir regardé en au rallent, je me suis fait improviser une petite film room à la maison hier, mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, la façon dont tu as réussi à créer des match-up, des mismatchs, et des match-up entre Devonta Smith et des linebackers adverses, c'est remarquable, par des changements de direction, où effectivement, euh, il se fait couvrir par un, line, par un, par un cornerback en début, de, en début de, de jeu. Et puis finalement, changement de direction, c'est un linebacker qui se retrouve face à lui. Et alors là, ça crée des mismatchs terribles. Il n'y a pas eu que ça, mais il y en a eu beaucoup. Et, et c'était ingérable, ingérable pour, pour, pour Ohio State, qui s'est retrouvé. Ben voilà. ça, c est, c est, je trouve que cette exécution parfaite de ce plan de match a été la grande explication du basculement du match en fin de, en fin de première mi-temps. Parce que du côté de, de, de Ohio State, on n'a pas réussi à créer ce big play défensif qu aurait, qui aurait été nécessaire, hein, un sac, un stop sur un troisième down, un fumble, une interception. Il y en a eu un fumble hein, en début de match mm -hmm. et d'ailleurs ils sont recollés à 14-14 à ce moment-là, mais il aurait fallu un peu plus parce que la qualité d'exécution du plan de match a été exceptionnelle du côté d'Alabama. Et ça a été une des grandes raisons, euh, je trouve, de ce basculement complet chapeau à Steve et ils se frottent les mains du côté de Texas parce qu'ils se disent waouh on va pouvoir jouer les yeux dans les yeux avec, avec Oklahoma la saison prochaine quoi.
0: Antoine tu voulais rajouter quelque chose
2: sur cette attaque
1: oui, effectivement, Morgane parlait de film room. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, celui qui a brillé peut-être plus que les autres, c'était Devonta Smith. Mais quand on reprend un petit peu le temps de, de breakdown, les, les plays à droite à gauche, on voit que des, des joueurs comme John Mechie et Najee Harris dans, dans, le, dans le passing game ont fait un énorme travail de l'ombre et ils ont été capables d'ouvrir de, de, énormément d'espace pour faire en sorte que Devonta Smith se retrouve avec des, 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 des mismatchs favorables. Et donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que tous les skill plays en fait, ont été mis à contribution et étaient vraiment liés les uns aux autres d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas un seul joueur dont on avait l'impression qu'il était un petit peu en extra ou alors dans une position check-down finalement, un petit peu à l'écart pour, pour Mac Jones. Donc c'est ça qui était assez fabulé en termes de, de play-call.
2: Et tu as raison parce qu'il le, le, y a ce fameux, ce fameux touchdown de Sled Bolden, alors on sait que... Ouais. On sait que bah, c'est un moment où Devante Smith elle, était blessé, était sur la sideline. Donc on savait qu'il allait avoir un joueur, un receveur qui allait être ajouté. Mais Seth Bolden, c'est fabuleux parce qu'il marque le touchdown qui est définitivement est game over après ce touchdown là. Parce que euh, Wyostet en début de deuxième mi-temps, hein, tout à l'heure j'étais un peu sévère en disant, en disant que dès le premier drag j'avais compris. Mais l'absence la, de 13-Sermon ça me donnait assez peu d'espoir pour les Buckeyes. Mais ils reviennent à 38-24 hein,
0: en, oui, en deuxième mi-temps avec mi un drive éclair en plus. Et, ouais,
2: et là on se dit hop. Oh, Peut-être qu'ils vont réussir à faire à refaire ce qu'ils ont fait face à Clemson. Puis derrière, il y a un drive fabuleux encore conclu par Sled Bolden avec un, un play, un design play parfait. Et derrière, bah là, on a compris qu'on se retrouvait à trois possessions d'écart. C'était c'était terminé. Mais tout à fait d'accord avec Antoine. Le, oui. chaque, chaque receveur a, a été parfaitement utilisé et au bon moment, quoi.
1: Oui. Et c est, c est, tu, tu parlais de bon moment, effectivement, c'est ça qu'est fort, c'est qu'ils avaient un, un, un plan sur l'ensemble du match, du premier au quatrième quart temps. ils ont également super bien géré le tempo, ils ont été capables d'accélérer et de, de reprendre de l'avance au moment où euh, Ohio State euh, essayait de, 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 bah, de, 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 de réduire le gap, et c'est ça qui rend la, la performance encore plus impressionnante, cet aspect contrôle de, 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 de clock management, finalement.
0: Et alors du coup, euh, ouais, alors c'est vrai que, en plus, j'avais rebouclé. C'est vrai qu'il y a pas mal de, de touchdowns qui sont. Ça explique également le, le score assez assez fleuve et en tout cas le nombre de touchdowns qui a été inscrit. C'est qu'on a vraiment commencé par des drives plus ou moins longs. Les deux premiers touchdowns sont inscrits après fait. après cinq minutes à peine. Enfin après après cinq minutes, donc quand même. Euh un tiers, du, un tiers du, de la, du carton je vais y arriver et c'est vrai qu'après ça a été la déferlante c'est à dire qu'on si a des drives de même pas 3 minutes ça, ça, ça a vraiment enclenché à toute vitesse et ce même après l'absence de Devonta Smith pour blessure même après le remplacement de Najee Harris par Brian Robinson euh, vraiment il n'y a eu quasiment aucune possibilité trouvée par cette défense d'Ohio State Alors, je ne dirais pas qu'elle était en sur-régime contre Clemson mais en tout cas on, on la savait capable éventuellement de freiner un minimum cette équipe d'Alabama. Mais là, il là, n'y y y avait, y avait pas grand-chose à faire. Et pourtant, il euh, n'y pourtant, a, a pas que des signes décourageants. Euh, J'ai beaucoup tapé sur lui cette saison, mais c'est vrai que même un joueur comme Sean White s'en est pas trop mal sorti sur cette rencontre-là. Mais euh, ouais, on ne peut rien faire contre une attaque d'un tel, euh, un tel niveau. Et très franchement, euh, alors, je ne vais pas dire que je fais mon mea culpa parce que je n'avais pas de de grief particulière envers ce joueur mais c'est vrai que j'ai souvent réduit sa performance au casting qu'il y avait autour de lui vous en parliez, c'est vrai qu'en effet il y, y a sans doute un play call qui lui a permis d'être mis dans d'excellentes dispositions mais j'ai vraiment été bluffé par, euh, par le, la prise de risque de Mac Jones sur ce match là parce que même si tout roule euh, il n'a pas hésité quand même à lancer dans le trafic, à essayer tout de trouver des fenêtres qui pouvaient paraître euh, oh, ouais. euh, plus ou moins évidentes même quand le score était assez resserré et c'est vrai que, voilà, certes, il a un super running back, certes, il a un excellent receveur, et man Trophy, mais voilà, il y a aussi des jeux qu'il arrive à provoquer. Et encore une fois, même avec la sortie de ses deux superstars à côté, ça n'a jamais vraiment freiné. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que là, euh... alors je ne sais pas si je peux poser la question. Est-ce que pour vous, du coup, Mac Jones, il a un profil de top 10 de la draft Il ne s'est pas encore annoncé à Laurence on se parle. Hein, euh... Est-ce qu'en est qu tout cas, cette prestation fait, fait grimper sa cote de euh... façon grand V moi, moi j'aime sa...
2: j'aime son intelligence dans la pocket. C'est vrai que là, sur ce match-là, ça, euh, en... ça a été un showcase fabuleux. Il termine avec 464 yards, 5 touchdowns. Euh, il fait 36 sur 45. Euh, il faut quand même savoir <rire> Alabama fait 2 punts hein, sur ce match. Ils sont, mmh. ils sont, sur, sur 3ème dame ils sont fabuleux sur 4ème dame, dame ils sont à 2 sur 2 dont 1 mais... sur la dernière série hein. ouais. <rire> oui en plus Au passage. donc oui. euh, je trouve, je trouve qu'il est vraiment dominant euh, sa connexion avec Devonta Smith a été fabuleuse on l'a pas, pas dit mais Devonta Smith fait 12 réceptions 215 yards 3 touchdowns en première mi-temps tout ça ce sont des records de, de finale nationale après Mac Jones, c'est vrai que quand on le voit sortir de la pocket un peu plus mesuré. Je, te, je me dis, euh, c'est vrai que quand il se met à courir, on voit la façon dont il euh, se déplace. Euh... Alors, certains vont me dire, il y a des ressemblances avec Tom Brady. Je parle, on parle bien de la, de la physionomie du joueur. Qu'on hein. qu me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. On, 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 alors,
0: on... <rire> je sais que les, les, les commentateurs d'ESPN euh, soulèvent une comparaison très intéressante, c'est vrai qu'ils le comparaient à Matt Ryan. Et c'est vrai que Madrian, quand il sort de la poche, des fois, oula. <rire> ouais, ouais, tout à fait. Bah, Mac Jones, c'est la même chose. On fait, on dit exactement, on dit oula, quoi. Voilà,
2: sauf que, est, sauf est, que là, est-ce est que, euh, est -ce que face au gros gabarit de la NFL, il y aura pas oula boom euh, parce que Gris, il va se faire frapper. Je suis un peu plus, euh, je, je, je m'interroge. C'est sûr que par contre. Je te rejoins complètement. Là, il m'a bluffé tout au long de la saison, d'ailleurs. On, on l'avait noté dans, dans, dans certaines émissions du podcast. Euh, sa mécanique de passe et sa précision et sa, sa lecture et sa prise de décision, c'est bluffant. Quoi. Vraiment, des fenêtres fermées. Il a trouvé des receveurs euh, parfaitement, des passes parfaites. Ça, c'est euh, en finale nationale, donc euh, avec beaucoup de pression. Ce n'est pas contre Chattanooga euh, au mois de septembre. Euh, là, je suis bluffé. Quoi. Je, suis, je suis vraiment euh, tout
0: à fait à la tag gratuite sur Chattanooga. Antoine, t'as un avis Top 10 ou pas pour toi euh, à l'issue de cette prestation
1: Top 10, écoute, je ne sais pas. Euh, pour compléter un petit peu Morgan, euh, moi, j'aime beaucoup euh, l'aspect mental en fait de, de Mac Jones. C'est quand même un, un quarterback qui est un vrai team player, qui est arrivé un petit peu... Euh qui était un petit peu décrit en début de saison en se disant est-ce qu'on met le freshman 5 étoiles ou est-ce qu'on met Mac Jones l'objectif c'était de dans l'état d'esprit dans, dans l'esprit des, des experts c'était d'avoir Mac Jones comme un quarterback transition pendant un an et on voit que c'est vraiment un joueur qui s'est révélé, qui a quand même été très humble, qui a beaucoup travaillé, qui fait preuve de beaucoup d'intelligence, d'une super bonne lecture du jeu sur le terrain. Euh, donc je pense que honnêtement, c est, c est, c est... alors est-ce que c'est un top 10 Je ne suis pas sûr parce qu'il y a quand même euh, pas mal de quarterbacks intéressants dont on parlera peut-être plus tard dans le podcast euh, qui se présente cette année. Maintenant, je pense que c'est clairement euh, un, un quarterback qui a un profil qui va intéresser euh, des GM et des head coachs euh, intelligents. Voilà.
0: Je, je, serais, sûr. Euh, je serais
2: pas surpris avez... quand.. Je, moi, je le vois pour répondre à ta question, je ne le vois pas Top Ten. Euh, plutôt. Euh, je, je me dis qu'en début de deuxième tour, il y a des équipes, j'en ai une ou deux en tête, qui pourraient se dire. Ah, tu vois même pas premier tour à l'heure actuelle Je m'interroge. Je.. je je pense qu'il a le talent d'un premier tour après quand on regarde la dynamique un peu de la dra, je pense qu'il y en a qui vont se lâcher sur Trelens. ils ont probablement tort mais ça c'est mon point de vue ouais. euh, je me dis, me dis ça va peut-être faire reculer Mac Jones parce qu'il n'y a pas non plus 10 euh, postes ouverts de quarterback euh, l'année prochaine là, pour le au premier tour ça va peut-être le faire reculer un petit peu en fin de premier tour ou une équipe qui a un, qui a un, un deuxième choix un, un deuxième tour va peut-être euh, trader pour, avoir, pour le récupérer en fin de premier tour là, mais
1: mais euh, ouais, je me dis que peut-être comme
2: deuxième choix d'une équipe, il y aura des clients, je pense. Non, non, moi je
1: t'aurais dit deuxième, troisième tour, éventuellement un haut, euh, haut classé project quarterback sur lequel tu peux donner, tu peux donner ou deux, une, deux, trois saisons de développement tranquillement sans lui mettre la pression. Tu vois. Moi, moi je le vois plutôt comme ça. D'accord.
0: je vais aller voir mon frigo ouais. du coup parce que je veux manifestement. <rire> <un flamé. rire> Mais euh, toi, tu le voyais plus haut, Greg. Bah, alors, moi, je vais te dire, franchement, sur ce match-là, en tout cas, euh, je me dis qu'il y a quand même moyen qu'il soit peut-être, qu'il passe au moins, à mon sens, moi, je le mettais 5 6 sixième quarterback du plateau. Euh, là, pour moi, une prestation comme ça, ça peut au moins le faire passer top 4 du poste. Ouais, Et, là, quand tu... Et quand tu sais que les 3 ouais. premiers du poste, on leur annonce quasiment le top 5, c'était aussi le but de ma question. Après, euh... ah, oui, oh, non, non, les, les couleurs.
2: Je suis pas sûr qu'il y ait... Euh, je pense qu'il y aura quatre quarterbacks sortis au premier tour, pas plus. Je serais sûr
0: qu'il y en ait plus. Je, bah je, bon, on va voir.
2: Hormis les trades. Hormis hein, les trades. Il peut y avoir des trades, comme je l'ai dit oui, tout à oui, l'heure, des deuxièmes tours. Où
0: on vient chercher un quarterback au premier tour. mais. Je... Alors, je vais pas faire une rubrique spéciale draft. Euh, J'en parlais tout à l'heure. Jalen Waddell, du coup. Euh, bonne ou mauvaise idée de La part, euh, alors, en, encore une fois, plus du joueur, parce que l'équipe pense qu'on va pas se priver d'avoir un joueur comme Jalen Waddell. Est-ce que le joueur a eu raison pour le coup de se présenter euh, quand on voit qu'il qu hein. euh, sortait en boitant quasiment <rire> sur, sur chaque jeu
2: bah, Il démontre sa, sa force de caractère, il démontre son envie de participer à, à la réussite de son équipe. Ça, ça va marquer, ça va intéresser les scouts, c'est sûr. Après, euh, bon, est-ce qu'il y a une prise de risque On sait que le. Parce qu'un team combine sera probablement annulé, euh, je...
0: oui, c'est ça. Et puis on va trafiquer je... les temps au pro de toute façon.
2: <rire> trafiquer, <rire> il va faire 3-8 au 40 dash, au 40... <rire> 40 yards. Donc, euh, bon, bah... non, non, mais je pense, je suis pas sûr que ça soit en sa défaveur, une prestation comme ça. Il a, il
1: a... Ouais, pour le joueur, je pense que ça ne lui est pas nécessairement apporté. Après, honnêtement, quand tu es coordinateur défensif d'Ohio State et que tu vois Jalen Waddle rentrer, tu ne sais pas s'il est à 100% ou pas as juste à la l'aligner sur trois plays, et il peut te mettre le doute, tu changes ton play call, et euh, ouais, par exemple, tu double team Jalen Waddle, ça crée un espace, etc. Donc je pense qu'il y avait aussi un petit peu cette démarche d'Intox, surtout dans la manière dont, dont Nick Saban a, a communiqué sur Jalen Waddle justement les, cool. les, les, les quelques jours qui ont euh, précédé la finale.
2: Et puis tu as vu, hein, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que sur le premier drive, il l'utilise sur un slant euh, pour tout de suite dire, attention, il est dans mon game plan aujourd'hui, alors que c'était pas, <rire> pas forcément le cas. Mais, euh, mais effectivement, il crée le doute. Il crée le doute en l'insérant très rapidement dans le, dans, dans le jeu, en se disant, attention, il euh, y a Devonta Smith, il y a John Mechie, puis j'ai Jalen Waddle, puis j'ai Jalil Billingsling, etc. Donc, ça, ça a probablement joué, mais là, malheureusement, il s'est un peu blessé. J'espère pour lui que euh, il, il, ce n'est pas une rechute euh, grave, sa blessure à la cheville, parce oui. qu'effectivement, bah, on ne lui souhaite pas de, re, de retomber dans une convalescence longue.
0: C'est sûr, sûr, sûr. Après, oui, c'est vrai que bon, des finales, on n'en joue pas... Euh... Mais même ouais, quand on ça. passe par Alabama, des finales, on ne joue pas tout le temps en plus. t'as euh... vu, Landon Dinkinson, ils l'ont
2: fait jouer à 2 minutes de la fin, un peu pour oui. dire aussi, euh, bon, c'est pas, pas du tout le même cas, parce qu'il n'a pas, pas eu un, un rôle majeur dans le plan de match, mais pour lui dire, écoute, t'as participé à, à cette saison fabuleuse qui a vaincu, encore une fois, donc on te fait jouer à 2 minutes de la fin.
0: C'est sûr. Avant qu'on parle de Balpatine, euh, Morgan, est-ce que tu, <rire> tu voulais dire quelque chose sur Nadjari, je crois, non ben, Nadjaris, on l'a peut-être moins vu euh, sur
2: la feuille de statistiques, mais il finit quand même avec trois touchdowns, mm -hmm. et, euh, et il a été encore ultimement précieux. C'est vrai qu'il a fait un peu le travail de l'ombre, gagné des petits yards pour euh, faire en sorte que la défense adverse euh, ben, reste en alerte sur les jeux au sol. Hein. C'est vrai qu'il ne finit pas avec des statistiques énormes, des, voilà, il va gagner des petits gains, mais il en avait souvent sur beaucoup, deux, trois sur le dos, et puis c'est cette capacité à trouver les espaces encore une fois confirmé par ce match. Et puis voilà, il va chercher après le premier contact. Hein, c'est incroyable. Quoi. Et ça, ça, pour le coup, les scouts NFL le savaient déjà. Ça, ça va intéresser beaucoup, beaucoup de franchises NFL. Après le premier, euh, le premier contact, c'est incroyable. Quoi. Cette capacité de combativité, <rire> cette combativité incroyable, là, toujours à toujours essayer de chercher, grappiller le 2, 3, 4 yards supplémentaires. Puis ça lui a même valu d'ailleurs de, de réussir un touchdown hein, sur, après une réception, sur un screen pass. On voit qu'il a face à lui 3 ou 4 défenseurs. Ben non, il réussit quand même à aller chercher. Puis en plus, c'est sauts par-dessus les défenseurs aussi. On l'avait vu face à Alabama. Là, il a retenté encore sur le touchdown. Donc, je trouve, voilà, il y a un, a un moment où il prend une boîte de Proctor et une boîte de ah, il prend et une énorme boîte, qui a le ouais. plus mal sur <rire> le ouais, ouais, ça a <rire> été une des images de cette finale. Effectivement, euh, il se prend une énorme boîte et il ne bouge pas. Quoi. Donc, euh, robustesse incroyable. Mais on lui a demandé en conférence de presse d'après-match est-ce euh, qu'il avait trouvé ce match-là facile. Il a, il a rappelé qu'il en avait 2-3 sur le dos à chaque fois quoi <rire> donc, euh, donc euh, chapeau à lui c'est vrai qu'il est sur la, sur la feuille de stats il est un peu moins on le voit moins que Mac
0: Jones et euh,
2: Devonta Smith mais il a, été, il, a été, hein, il a eu un poids énorme quoi.
0: ouais vous noterez, vous noterez je vais, je vais faire beaucoup de, de questions putaclic dans cette émission j'ai pas osé le nadiaris Nadia match décevant ou pas <rire> as un avis Antoine non. particulièrement ou on passe sur Saban peut passer sur Saban, tout va bien bah Oui, parce que du coup, on revient à mes questions pourries. Euh, alors, je, je suis pas le premier à les sortir, hein, parce que du coup, forcément, euh, Nick Saban, qui marque l'histoire du collège football, euh, avec, en devenant le, le head coach avec le, le plus de titres nationaux, euh, son septième personnel, 6 euh, avec Bama, 1 avec LSU, illégal au passage, euh, Bear Bryant, qu'on avait déjà gagné 6 avec Alabama. Du coup, même si c'est pas les mêmes époques, on relance encore et, encore et toujours la même question. Est-ce qu'on à faire Est-ce qu'on est en train de vivre, messieurs, à l'ère du meilleur coach de college football de l'histoire Qu'est-ce que tu en penses,
1: Antoine <rire> Tu ne veux pas laisser Morgane passer avant. Ah, je
0: sais pas. <rire> D'habitude, il n'y a que lui qui commence. Je me suis dit, je vais laisser Antoine là-dessus. Il ne me remercie pas pour ce formidable cadeau. Morgane, dis-nous. Ouais, je crois que oui. Euh, D'abord,
2: c'est plus de... Bon, il, voilà, il fait septième titre, Paul Berbarian, dans la ligne 6. Et puis c'est surtout l'époque, hein, c'est-à-dire que euh, là, on est, on est à des saisons pour être champion, bah, hormis cette année, Là cette année c'était 13, mais habituellement c'est 15. C'est des saisons de 14. C'est un armement massif. Quoi. Là, c'est les, les saisons plus longues, euh, euh, de la, je pense qu'il y a un niveau de, compétitivité, de compétition un peu plus élevé, on va dire. Euh, et puis c'est cette... Euh, cette incroyable régularité. Berb Ber c'était le, le cas aussi, mais cette incroyable régularité depuis 12 ans qu'il est chez... Euh, un peu plus, hein, je dis 12 ans, mais un peu plus chez, chez Alabama. Bon, ça va faire ouais,
0: cette... euh, 13 ans à peu ouais, 13 près. Sachant ouais. ouais. que
2: Berb tu es resté 24 ans. Hein. Berb tu es resté 24 ans. Je pense que là, écoute, euh, surtout cette capacité d'adaptation, c'est incroyable. On l'a on déjà oublié. Mais Nick Saban, du début des années 2010, hein, des, les fameux euh, trois titres entre 2009 et 2012, c'est la défense. Hein, 2011, je rappelle, je rappelle, hein, euh, 2011, ils, ont, ils encaissent 106 points en 13 matchs. Hein. C'était à peu près ça, voilà, c'est ce qu'on avait du côté d'Alabama au début des années 2010. Personne ne se souvient des quarterbacks de l'époque, d'ailleurs, quasiment, quasiment pas, on s'en souvient parce qu'ils sont passés commentateurs maintenant sur ESPN ou ACC Network, mais c'est à peu près tout.
0: Ou alors parce qu'ils avaient des femmes sexy hein
2: ou parce qu'ils oh, avaient certains. des femmes ouais mais même même là on était presque plus euh, on... c'est vrai que la femme sexy oui, euh, on, a, on, on, à changer, on ouais. commençait à transiger vers l'attaque un peu un peu plus euh...
0: mais mais alors, ton, ton attaque contre greg McElroy est quand même assez moche hein, je dois dire bon, c'est pas grave ah écoute il a été champion quand même mais euh... <rire> ça. Ah, il a eu le meilleur mais... receveur de tous les temps en exagérant rien ouais. en plus <rire> Tiens, en parlant de
2: joueurs intelligents il y en avait un Ruyo Jones c'était ça c'était quelque chose aussi hein, donc euh... mm -hmm. et puis euh, et puis donc euh, ensuite on a vu ben voilà la, la... La, la mutation, la révolution, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de Nick Saban, 2014-2015, où là, on, on, on joue complètement à le, 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 fond sur l'attaque. Parce que les, les, la défense la, la, la d'Alabama cette année, ça l'aurait mis dans une colère folle en 2011, en 2011 par exemple, il faut le savoir. Alors que là, maintenant, on voit... Ben, il accepte, il a complètement bah, cette capacité d'adaptation à un changement de style de jeu, ben, il a embarqué complètement. Et puis, heureusement, on voit qu'un coach comme Les Miles, par exemple, ben, ça a tardé. On voit que ça, ça change un peu de côté de Kansas maintenant. Mais il y a d'autres qui sont restés plus conservateurs. Et, et ça, c'est fabuleux parce que c'est titre s'explique s'explique aussi par cela à un moment où, clairement, au college football, au début de l'année 2010, il y a eu un basculement complet dans le style de jeu. Quoi.
0: Oui, très clairement, ça a été un des moteurs du du changement de philosophie en effet de la conférence sec et, euh, et de cette course à l'armement notamment des quarterbacks et, et du jeu aérien euh, à outrance. Euh, Antoine du coup, alors, tu, tu ne commences pas. Est-ce que tu as <rire> quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Morgane sur Nick Saban
1: hum, Oui, bah Morgane a pas mal parlé de, de l'aspect on-field, hein, mais on, on peut aussi... Nick Saban c'est quand même un joueur qui a, qui a des coach qui a des, des décennies d'expérience de, de, dans, dans le monde du college football, qui connaît ce, la manière dont, dont le recrutement a évolué notamment euh, sur le bout des doigts qui connaît vraiment euh, tout, tous les différents cercles et qui je pense a été capable de, de construire une vraie institution une vraie machine qui roule qui est capable d'attirer des, des coachs qui est capable d'attirer des joueurs qui, est, qui a du succès sur le terrain pour gagner des titres, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif qui en plus de ça envoie énormément de joueurs à la draft et donc c est, c est une, tu, tu parlais un petit peu d'Empire, c'est vraiment effectivement euh, tout, toute, cette, toute cette galaxie en fait, qu'il a réussi à construire et euh, sur tous les, les pans un petit peu de, qui, qui gravitent autour d'un programme de college football, bah, il, est, il est à 100% sur, sur chaque jauge en fait. c'est ça qui est très très fort, il a vraiment une, une vraie vision presque omnisciente de ce qu'on peut attendre d'un coach principal je pense de, 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 de college football aujourd'hui
0: oui, euh, si, on, si on relance, euh, si, comment dire, si on, si on élargit, euh, on va dire, le, le cercle des coachs, euh, oui, c'est un, un Belichick bis, quoi. C'est un peu justement ce côté à euh, savoir absolument tout faire et, et toujours savoir s'adapter en fonction de la situation euh, qu'il demande. Et... Euh, voilà. Belichick, on l'a souvent targué d'être principalement un coach défensif, mais euh, pourtant, c'est lui qui a lancé la mode, notamment avec les tight end receivers, ce genre de choses qu'à qu la mode des slot receivers façon Wes Welker donc euh, voilà c'est la marque des plus grands très 69
2: ans c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est plus près de la fin que du début on dit qu'il est en super forme physique on rappelle qu'il a quand même défoncé la Covid en plus cette année hein on l'a oublié mais il a été testé deux fois positif, bon c'est vrai que le premier c'était un faux positif mais quand même et on commence à dire qu'il va coacher encore pendant pas mal de temps, parce qu'il est en excellente forme physique. À un moment donné, ça va le rattraper, c'est certain, mais j'avais mis euh, l'idée que peut-être il pourrait partir sur euh, une victoire euh, flamboyante comme celle qu'il a, qu a remportée face à Ohio State euh, Ses déclarations d'après-match, je ne crois pas une seule seconde. Je pense qu'il est là pour rester pour un bon bout de temps. Quoi.
0: Très bien, bah, écoute, on va voir. De hein, toute façon, Allez, dire qu'à l'époque, on nous disait. Kirby Smart, dans la place. <rire> le mec a eu le ouais. temps de coacher, de coacher 4 ans à Georgia, et puis le gars il est toujours là, il c'est bon les gars, je suis bien, euh, je peux encore rester quelques années <rire> voilà. aura... ». Peut-être que Kirby Smart france sa retraite avant Nick Saban, ça, ça serait quand même quelque chose d'assez euh, original. Euh, on parle beaucoup d'Alabama, et a raison forcément parce qu'ils ont marché sur cette finale. Euh, c'est quoi votre avis, votre avis global sur euh, cette prestation et sur cette saison global euh, d'Ohio State, on en a un petit peu parlé en, en amont de ce match, c'est vrai que, bon, il y a des circonstances qui ont fait que euh, au final, Morgan, c'est vrai qu'on a beaucoup décrié Ohio State, peut-être un petit peu trop, euh, est-ce que, euh, voilà, c'est, comment dire, c'est péripéties un peu de la saison Big Ten euh, liées bien entendu, à la crise sanitaire, euh, ça n'a pas donné un faux jugement sur cette équipe de Columbus
2: Ouais, ça a donné un faux jugement, absolument, on rappelle, hein, et puis c'est... Ça démontre quand même la capacité mentale de ces joueurs, c'est assez, assez exceptionnel. On, souvent on se plaint, du dit oh, « la saison, en tout cas moi je ne me suis jamais plaint, mais oh, la saison n'est pas à la hauteur, c'est décevant, vite que ça se termine ». Mais moi je me souviens, et on en a parlé parfois en off avec Antoine aussi, j'en sais qu'on en a parlé, mais les joueurs ont été confrontés à des, des situations et des, des, des circonstances assez extrêmes quand même. Pour des étudiants, hein, et on rappelle, ils sont enfermés dans leur, euh, dans leur, dans leur chambre à peu près euh, H24, hormis les entraînements et sortir pour les matchs. Hein, c'est le protocole qui l'impose et les universités l'imposent. Les cours en ligne, euh, on n'a aucune socialisation, etc. Ça, c'est le quotidien des joueurs à peu près depuis 4-5 mois. Il faut tenir le choc. Loin de leur famille, on leur a dit que euh, pas de Thanksgiving, euh, pas de Noël, etc. Ça, c'est la vie des, des, des étudiants athlètes euh, dans l'équipe de, foot, de, de football depuis 4-5 mois. On leur dit que la saison va être annulée, puis finalement ça, 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 va, ça va reprendre. Il y a les protocoles et des matchs annulés. Il faut quand même garder le, la concentration, la motivation, le, 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 niveau, le niveau athlétique pour, pour se dire ben là il y a un match la semaine prochaine, etc. Donc vraiment, c'est le cas de toutes les équipes, mais Ohio State a été particulièrement brillant notamment pour bien se préparer pour ce match face à Clemson. On retiendra que, oui, ils ont été, euh, leur participation en finale a été controversée parce qu'un nombre de matchs moins important. On va pas refaire l'histoire. Euh, ils n'ont pas, démé pas démérité cette place en finale. À la blague, en off, j'ai dit que finalement, Notre-Dame avait fait une meilleure, une, une meilleure, avait offert une meilleure résistance à, à Alabama que, que Ohio State. Mais bon, c'était plus la, la blague qu'autre chose. Il n'y avait, avait pas grand-chose à faire hein, face à Alabama cette année. Et Ohio State... ben a plutôt, a, plutôt bien, a plutôt bien fait euh, sur, surtout euh, sur, sur ce match face à Kimson quoi.
0: Ouais. Euh, Antoine tu voulais rajouter quelque chose
1: non non tu, tu, tu parlais de circonstances euh, effectivement je pense que le, le regret c'est justement de ne pas avoir vu cette équipe de Ohio State à 100% finalement hein, tu, tu parlais de de, de, de plus d'une dizaine d'absents, pas mal de joueurs covidisés, de coachs tout le long de la saison. on est le droit de se demander euh, non, à 100%, sachant que là, ils ont quand même réussi à battre euh, à Clemson avec en plus un super très sermon euh, Est-ce qu'ils auraient été en mesure d'apporter plus de résistance à Alabama dans, dans des conditions un petit peu plus, euh, un petit peu plus favorables Mais Après, pour autant, je euh, pense que c'est quand même une équipe qui, euh, qui, qui, qui nous a fait, euh, nous a fait euh, bien nous lever de nos canapés avec des joueurs comme Chris Olavé et consorts qui ont quand même euh, un super niveau et qui, euh, clairement, euh, au, au bout du compte, euh, n'ont pas forcément volé cette place en finale. Et ouais, ils ont, justement, ils, fini,
2: ils, recrutent, ils recrutent super bien. On a vu, il y a des, il y a des jeunes ouais. joueurs, la nouvelle génération arrive. Euh, C'est une équipe qui va être, si on se projette un tout petit peu sur l'année 2021, on est, on, on, en, en supposant qu'elle se passe dans, des, dans un niveau de normalité un faire. peu plus. Ok, bon.
0: <rire> je, te laisse, je, te laisse, <rire> je te laisse penser. <rire> je, te,
2: je te laisse penser. <rire>
0: Non, alors genre, la question que j'allais poser, excuse-moi, je, je voulais pas être aussi abrupt que ça, tu, tu m'envoies désolé. Y a pas de euh, non, non, j'allais dire parce que c'est vrai que du côté d'Alabama il va y avoir quand même pas mal de départs malgré tout. Euh, Nadja Harris euh, bon, qui est senior euh, Devonta Smith il me semble que c'est déjà plus bah, il est senior aussi ouais, ouais. Euh, Mike Jones qui doit être junior mais lui en l'occurrence a priori c'est un secret de polichinelle il va y avoir quand même pas mal de joueurs susceptibles de partir notamment dans cette attaque euh, truante euh, cette saison du côté de Ohio State il va y avoir quand même des départs non négligeables Justin Fields euh, bon, on s'en doute euh, on sait que Sean Wade et Wyatt Davis étaient déjà annoncés pour la draft avant de revenir sur leur décision quand le, quand le calendrier de la Big Ten a, a, a été modifié. Euh, il y a de fortes chances également euh, que Christophe Levy euh, franchisse le pas. Euh, très Sermon également. Euh, pour qui euh, bah, comment, comment je pourrais formuler cette question euh, proprement Pour qui vous êtes le plus optimiste en vue de la saison prochaine euh, Qu'est-ce qui va prendre le moins de temps on va dire, à remettre Même si, encore une fois, on a affaire à deux programmes qui recrute massivement euh, peut-être deux des euh, trois, quatre principales euh, places fortes en termes de recrutement de, de première division universitaire.
1: Bien. Euh,
2: pff, les deux, Aucun doute que les deux vont être euh, top 5 l'année prochaine.
0: <rire> aucun doute
2: là-dessus. Donc c'est
0: candidat, candidat pour les play pour toi Ah, tout, tout à fait. On...
2: Du côté de… Du côté de euh... Du côté de Ohio State, par exemple, on a très peu vu des joueurs qui vont être, euh, qui vont être des superstars l'an prochain. Julian Fleming, euh, Jackson Smith, Njigba au poste de receveur, par exemple. C'est euh, des joueurs qu'on va voir sur, sur la ligne offensive. On a oublié qu'on se dit ah, « il va y avoir beaucoup de départs, etc. ». Bah Oui, mais l'an dernier, ils ont récupéré Paris Johnson, qui était le meilleur, le meilleur offensive tackle. Puis c'est à peu près la même chose en, deux, en, en 2021. Il y a tellement de talents à profusion dans, le, dans les recrutements de ces dernières années, des joueurs on a, dont on n'a pas entendu parler cette saison parce qu'ils ont été en phase d'apprentissage, même si on sait que les entraînements ont été perturbés mais, cette année, que j'ai aucun doute, euh, la saison prochaine, et particulièrement offensivement du côté de 7 ça, euh, ça va être assez phénoménal. Justin Fields risque de partir, c'est certain. Il y, a, il y a des joueurs comme CJ Stroud notamment. Euh, qui était quand même un, le deuxième quarterback pro-style en, en 2020, dans le recrutement en 2020. Donc, euh, ouais. non, il y a du talent partout, je suis au puis même à Alabama. Hein, c est, c est, écoute, euh, j'ai aucun doute, ils sont tellement bons dans le recrutement, ils recrutent des joueurs avec la philosophie qui correspond à leur style de jeu et, et, et à la culture de, du programme, que euh, ce ne sont pas deux programmes sur lesquels j'ai des inquiétudes pour l'année prochaine. Aucune. Aucune inquiétude.
1: Alors, toi, non, je suis en phase en enfin, phase, effectivement. Il faudra, faudra peut-être surveiller, euh, après on, on parlait vite fait de, de Bill O'Brien euh, juste avant, mais il faudra éventuellement surveiller quelques, euh, quelques, quelques changements qu'il peut y avoir au niveau du, du coaching staff, se demander euh, éventuellement euh, ce qui peut être fait euh, du côté de Ohio State pour euh, renforcer un petit peu euh, les defensive backs qui ont quand même... Euh, voilà, Parce qu'il y a quand même encore un... Pardon qui, qui ont euh, quand même encore un petit gap, on va dire, à, 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 à monter si jamais ils veulent... À... Euh, ben voilà, si jamais ils veulent glaner un nouveau titre, il euh, tu, tu, y a quand même des joueurs euh, comme Sean Wade qui n'ont nécessaire, pas nécessairement fait la meilleure des saisons, qui vont partir pour la draft. Mm -hmm. euh, C'est pas sûr qu'à très court terme, pour autant, les, 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 les freshmen ou les sophomores à ces postes clés euh, soient capables de, 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 de prendre en contraint des joueurs d'expérience, typiquement comme John Machi euh, l'an prochain ou autre. Quoi. Donc, euh, effectivement, playoffs dans tous les cas, parce que ce sont deux équipes qui doivent nécessairement euh, viser les playoffs. Euh, chaque année, euh, pour des raisons euh, également extra-sportives, hein, de sponsoring ou autre, et de standing, et de recrutement. Euh, maintenant, euh, à voir aussi co comment ça se met en place. Hein, on n'est jamais à l'abri de... Je pense qu'effectivement, tu as cité C.J. Stroud, on l'a par exemple beaucoup moins vu qu'un joueur comme Bryce Young, qui a quand même pris euh, quelques répétitions euh, dans des matchs euh, en jeu moindre, en, en, en SEC cette saison, et qui, qui moi me donne peut-être un peu plus de, de confiance pour Alabama, en tout cas du, du côté de l'attaque euh...
2: Voilà. Et Alabama qui jouera face à Miami, son, son match d'ouverture de la saison de 2021, ça, va, ça, ça peut être un match intéressant.
0: D'accord, vous aurez compris que j'élève le débat, mais euh, par contre, Bryce Young, euh, faut il faut qu'il pousse la fonte un peu, non Il n'est pas très épais quand même, hein je, 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 je ne doute pas du talent du bonhomme, mais bon, il ne pas qu'il nous fasse une tago. N'oublie pas, ils sortent, ce sont des joueurs qui sortent à peine de l'adolescence. Ils, ont, oui, ils
1: je vont sais, complètement changer.
2: Ils vont complètement changer. Ils ne sont pas comme nous, eux. ils
0: font euh, trois pompes, et ils prennent des muscles. Hein. Bah ouais, ouais. Justement, à 8 ans, ils ont des poils. Attends, mais attends, je... justement, je me dis que tout est censé être accéléré. Mais non, non, voilà. voilà après. J'ai été assez étonné par le, par le gabarit et surtout la taille des bras. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas... Pas... pas ça qui va lui permettre de. Ce n'est pas ça qui détermine la précision de ses passes. Vas-y, Antoine, excuse-moi.
1: Non, non, après, euh, Bryce Young, c'est aussi un joueur qui est super mobile. Hein. Quand tu penses à Lamar Jackson euh, en saison sophomore ou. Où ou junior, il était, pas nécessaire, enfin, il était légèrement en dessous de 100 kg. Donc, euh, il voilà, faudra voir comment il va l'utiliser. C'est sûr que je pense qu'il courra un petit peu plus sur le terrain que Mike Jones pour relier avec ce qu'on avait dit un peu plus tôt. Mais effectivement, c'est sûr qu'il est encore au, au début de son développement physique. Mais il a du temps. Oui, c'est bien. Très bien. Très bien. Euh,
0: sur un sujet plus sérieux, donc voilà, victoire d'Alabama, 52 à 24 pour le 18e titre déjà national proclamé en tout cas, enfin euh, plus ou moins officiel, euh, du Crimson Tide. <rire> je suis okay. toujours des trucs, hein, les, les confrontations, les face-à-face, -face, les titres qu'on a. À ce là UCF, ils en ont 26, je crois. Mais euh, ça, c'était gratuit. Et euh, victoire 52 à 24 donc euh, du Crimson Tide pour remporter cette finale du côté euh, de Miami. Avant de terminer cette émission, euh, messieurs, un petit détour donc par euh, la Chronique Draft pour s'intéresser notamment aux prospects qui se sont déjà inscrits en vue du prochain repêche. Et comme la saison passée, on va s'intéresser justement alors, plutôt aux underclassmen, même, on le rappelle, euh, cette année était un petit peu particulière, on en avait parlé Morgan, c'est vrai qu'il y avait euh, notamment cette possibilité pour les joueurs qui participaient à la saison de pouvoir l'année prochaine... Revenir sans perdre une année d'éligibilité. Ce qui pouvait donc, du coup, de facto permettre à des, à des seniors euh, de What's revenir à la saison prochaine. Ça a quand même un petit impact, juste
2: pour que, à, à noter, c'est que les joueurs seniors doivent quand même prendre l'initiative de se déclarer éligibles pour la draft. Ce qui n'est pas le cas à les années normales, on va dire, où de facto ils sont éligibles. Là, ils doivent vraiment le mentionner. C'est pour ça que vous voyez passer aussi parfois sur Twitter, etc., des joueurs seniors, <coughs> pardon, qui euh, s'annonce euh, à la draft, vous dites bah, « oui, c'est normal, c'est un senior ». ben non, cette année, ils doivent le faire, et a priori, ce serait avant le 18 janvier, mais la date va être peut-être euh, changée, donc c'est une des raisons pour lesquelles vous voyez passer ces seniors qui s'annoncent. Se, qui mais effectivement, on va plus mettre le, le focus sur les underclassmen.
0: Voilà, donc on va commencer par les quarterbacks, ça va aller assez vite, hein. encore une fois, euh, je vous donne rapidement euh, quelques noms, euh, vous me dites surtout ceux qui vous, vu qu'on est trois en l'occurrence, vous me dites surtout ceux qui vous font un petit peu tiquer, parce qu'en l'occurrence, euh, s'il n'y a, a pas de quoi... Euh... Euh, émettre des doutes ou en tout cas être un, un petit peu sceptique il n'y a pas grand chose à dire on le rappelle il y a forcément Lance euh, quarterback de, South Dakota State, de North Dakota State pardon, mais ça, euh, ça ce n'est pas une découverte en soi euh, Trevor Lawrence Jr euh, on a également euh, Zach Wilson donc le quarterback de euh, BYU et j'avais noté un autre nom bien entendu que euh, ça ne me parle pas du tout bon bref sur ces trois là est-ce qu'il y a une surprise vraiment je ne pense pas oui. Non, bon, non. on peut passer au running back, je crois. Il y a quand <rire> même <rire> un peu Côté running back, un peu plus de noms. Euh, au niveau des juniors, on a de d'Oklahoma State, on a Jermar Jefferson euh, d'Oregon State, on a Brandon Knox de Marshall, Jared Patterson de Buffalo, et les deux Williams, Javante de North Carolina et Puka de Kansas. Est-ce qu'il y en a un qui vous fait tiquer là-dessus
1: ou pas moi j'en ai un, hein. peut-être que vous en avez déjà parlé, mais euh, qu'est-ce qu'on fait de, de Chuba Hubbard après cette, euh, après cette saison avec Oklahoma State Il sortait d'une super saison 2019, euh, vraie saison 2020 en, 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 en demi-teinte, euh, sachant qu'il y avait la possibilité de, de prendre une année de plus, et sachant qu'il a clairement perdu du terrain au niveau de ses stocks de draft vis-à-vis de concurrents comme Najee Harris ou, ou euh, Travis Etienne par exemple est-ce que c'est pas un petit peu précipité Moi, je suis un peu perplexe là-dessus.
0: Morgan, toi qui es le porte-parole officiel de Jumbo <rire> <rire> <Ouais, je> pense...
2: <rire> beaucoup. De, on l'a déjà dit, mais beaucoup de running back, au
0: bout de trois saisons,
2: ils se disent euh, mm. il est temps de Oui, après, il y a, y a que, un peu trop de risques. Ouais. Parce que des joueurs qui vont porter le ballon. Euh, Énormément, qui font porter énormément le ballon euh, pendant leur carrière à NCS, ça les crame complètement pour la NFL. Peut-être aussi, dit se disent, bon, ben, voilà, je préfère être blessé à 3 millions par année que être blessé à 0 dollar.
1: Ah, c'est une <rire> façon de voir les choses, c'est C'est une façon de voir les choses.
0: Surtout dans une sur, défense avec de des défenseurs aussi âpres qu'en Big 12, il vaut mieux se préserver. Ouais. Je pense que c'est J'aurais
2: bien aimé revoir euh, Germard Jefferson une saison de plus, je t'avoue. Ah, on est d'accord. Parce que euh, il, un joueur intéressant, cette année, ils n'ont eu que 6 matchs ou 7 avec Oregon, avec Oregon State. Il aurait pu se développer comme un, comme un top 2 ou top 3 euh, running back la saison prochaine. Je, je, ouais. je m'interroge. Je pense euh, que ça aurait été intéressant pour ouais. le joueur et pour le programme. Exactement. C'est
0: Une petite déception personnelle, on va dire aussi. Non deux sophomores Kenny Gainwell Javian Hawkins ça vous surprend ou pour le coup euh... bon alors, Gainwell c'est depuis le début de la saison hein. Hawkins c'est arrivé ouais. en cours
2: moi bah, Gainwell je pense que c'est un top synchroning running back de la prochaine draft donc je me dis ça il a bien fait Javian Hawkins il a fait qu'une seule grosse saison hein, celle de l'année dernière celle de, de 2019 bon
0: très bien je peux passer au receiver du coup ouais. avec euh, pas, mal de seniors, pas mal de juniors pardon euh, donc, on a Tuto Atwell de Louisville, Rashad Bateman de Minnesota, euh, Jamar Chase de euh, et on a également. Pop, 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 je retrouve ça, Thierry Marshall de Si on prend ces quatre-là, non, rien à dire. <rire> <rire> euh, du coup, on peut passer à Anthony Schwartz, Auburn, Seth Williams, Auburn, Seyserat, Wake Forest, Amon Rassen Brown, USC. Any Jamois, All Miss,
1: Dax Milny, BYU. Moi, moi j'aurais bien aimé revoir Amon Rasenbrand une saison de plus. Tu vois. Je pense mm -hmm. qu'en termes de développement personnel, peut-être qu'il a déjà atteint un seuil et je ne me fais pas de soucis, il va se faire drafter, il hein. n'y a, a, a pas de soucis. Mais j'aurais quand même bien aimé voir son association avec Edan Slovis, coaché par Graham Arel, une saison de plus et sur une saison pleine. Avec une équipe de USC qui, qui, qui maintenant peut essayer de, de regarder plus haut au niveau du classement. Je, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et voilà.
0: Oui, je suis d'accord
1: euh, oui. avec toi. Ouais. Il, il,
0: ça aurait pu être un duo intéressant avec Bro McCoy si, euh, bon, si tant est que McCoy ne se soit pas inscrit sur le portail des transferts pour l'intersaison. Mais euh, ça aurait pu être un duo assez, euh, assez excitant à voir. Euh, et puis le, le nom un peu what the fuck quand même, c'est Simi Féoko. receveur de Stanford, bah, sophomore qui s'inscrit à la draft. Ouais, je pense que. Ouais, Petite
2: prise de risque. Prise de risque, il y a, il y a un peu d'incertitude au poste de quarterback la saison prochaine. On sait que Davis Mills est parti. Hein, donc, euh, peut-être qu'il se dit. Euh, il se dit, je sais pas. qui Quest le backup euh, mmh. a, priori, a priori, oui. Je, je pense qu'ils ont recruté aussi cette année un. Un quarterback prometteur, mais il y a quand même de l'incertitude. Et ça, ça les mmh. receveurs, euh, l'incertitude, ils aiment pas. Moi, je t'avoue que Eli Jamour a aussi une saison supplémentaire. Je me demande s'il aurait pas pu être... Ah, Peut-être qu'il va l'être dès cette année, j'ai un petit doute, mais euh, il aurait pu être un top 10, je pense, à la draft euh, 2022. Mmh. Ouais, ouais, ouais.
0: Et donc, euh, oui, C'est un, un, un peu dans la même logique que Sam Brown. C'est-à-dire que c'est un, un joueur qui va être... Euh aux alentours des 2-3, alors qu'en restant une saison de plus, il y aurait peut-être plus de premier. Ouais, c'est là où je me dis, bon, peut-être que...
2: Mais euh, voilà, encore une fois, il y, y a cette envie d'aller jouer chez les pros tout de suite, quoi.
0: C'est sûr, oui, et surtout quand on voit ce que font les receveurs de miss aujourd'hui en NFL, euh, ils disent, le prochain, ça sera moi, les gars. Euh, les tiden euh, bon, pas trop de surprises pour Kyle Pitts, Pat fryermoff et, euh, et Brevin Jordan. Ouais, ils de Taïden que tu connais plutôt pas mal, euh, Morgan, Hunter Long, de Boston College. Et ouais. Tommy Tremble, de Notre-Dame. Tremble, ouais. ça m'a surpris. Je t'avoue que bon,
2: c'est sûr qu'il y a Michael Mayer qui prend beaucoup de place et il risque d'en prendre encore plus l'année prochaine, mais euh, c'est un joueur avec un gros, gros potentiel et je, je me dis que peut-être il aurait été plus intelligent de sa part de se développer encore son, son intelligence
1: de jeu et de se montrer un peu plus. Parce que même ah. au niveau chiffre, Tremble, ah, ouais. il a statistiquement parlant il n'a pas le, le, le CV quoi. même si c'est un fait. Super utile très bon bloqueur etc c'est ça qui est un peu dommage ouais,
2: c'était un, un haut recrue, un, un haut prospect au moment du, euh, du recrutement mais il n'a pas confirmé et là j'ai l'impression qu'il fait une transition un peu rapide j'aurais aimé le voir euh, un peu plus pas forcément euh, au profit de notre âme, mais juste pour son, sa projection sur la NFL je pense que ça aurait été euh, assez intéressant de le voir euh, un peu plus quoi et l'autre dont tu parlais, le Titan, c'était. Hunter Long. Hunter Long, ah ouais, Hunter Long euh, je pense. Que... Euh, il pourrait surprendre à la draft, lui.
1: Je pense
0: aussi. <rire> je serais pas surpris de le voir euh, beaucoup plus haut que ce qu'on peut imaginer. Oh, top 5. Oh, regarde, là, tu bah, pas, pas top... Je sais que tu aimes bien Boston College, mais non. quand même.
2: <rire> pas top 5. Euh, il prend de la place. Hein. Dans, dans, la, dans la red zone adverse. Il va être intéressant. Pour les, les équipes qui, euh, qui jouent avec euh, des, des, des systèmes à 2-3 tight end, il va être très intéressant. Tu sous-entends qu'il pousse plus la fonte que Bryce Young Entre est, en, tout, ben, en tout cas, les résultats se voient plus. C est, c est... <rire> bonne réponse.
0: On passe sur la main intérieure. Euh, avec du coup pas mal de juniors qui se sont inscrits. Euh, bon, alors, Creed Humphrey et alors, Ali Javera Tucker qui s'était déjà annoncé en amont avant de revenir sur sa décision, ça c'est pas une sensation en soi. Euh, par contre, alors on a Jack Anderson, le centre de Texas Tech, Trey Hill, centre de Georgia et Drew Dolman, centre de Stanford. Est-ce que ça vous inspire quelque chose déjà
2: Trey Hill ça aurait... Lui aussi, je trouve qu'il aurait pu. Euh... Je suis pas sûr qu'il soit euh... qu sorte si haut que ça cette année. Et, Et j'ai l'impression que ça aurait pu être euh, plutôt à son avantage de revenir à une saison de plus. Mais bon.
0: ouais. Moi, je suis très étonné par Dolman parce que je pense qu'une année de plus, euh, c'est quand même un l année intérieur qui commence à avoir une belle cote du côté de Stanford. Euh, je pense qu'il aura peut-être plus rester un ouais, plus Je, je,
2: je pense qu'il y a beaucoup de jou joueurs offensifs du côté Stanford qui se posent des questions. Quoi. Ouais, oui, <rire> ah oui. Et, et <rire> et ça, oui. Ils font faire
0: un conciliabule avec Feuoco et les <rire> autres. <rire> <rire> Antoine, il n'y a pas de nom particulièrement qui te…
1: Si, si, tu as parlé de trail, moi je pense, je vois le côté de Georgia et j'imagine Georgia l'an prochain revanchard avec JT Daniels qui va revenir, c'est peut-être dommage de perdre une valeur sûre au poste de, de center qui aurait en plus euh, du niveau personnel pu bénéficier d'un peu plus d'une année d'expérience en plus quoi. C'est sûr.
0: Euh, on termine avec l'attaque. Euh, Penny c'est ce pas une surprise. Euh, joueur junior d'Oregon, c'était déjà annoncé. Euh, Jalen Mayfield, également, le qui c'était déjà annoncé euh, avant de revenir euh, finalement à Michigan, mais qui ira bien en NFL. Euh, Samuel Cosmi, pas de surprise non plus. Euh, je peux même rajouter Christian Dariso euh, qui commence à grimper euh, très, très vite dans les bords NFL. Euh, trois noms, du coup, des underclassmen. On a Adriani Tackle de Oklahoma, euh, Brady Christensen de BYU et ça c'est tout neuf, Jackson Carman de Clemson. Je... Ouais, a... Si ça vous dit rien, on enchaîne. Il hein, n'y a aucun pas... des trois
2: où je me, où je me dis, euh, bon, ouais, je pense qu'ils ils sont, ils sont, ils sont, ils sont matures pour aller dans la NFL. Ouais. Ils sont, ils sont
0: moi j'avoue Carman, euh, je sais pas s'il si... y aurait eu tout intérêt, à... Mais bon, je sais pas. J ai, j ai, il, a pas, il sort pas d'une mauvaise saison mais euh, ouais je pense que dans une classe de tackle qui je a l'air quand que... même un peu armé ouais. je sais pas si c'est celui qui va se, le plus se distinguer dans le processus draft ouais.
2: au niveau stats, lui euh, c'est bien d'avoir protégé Trevor Lawrence parce que je pense qu'il euh, a fait zéro sac cette année accordée l'année prochaine avec <rire> DJ Ugalile je suis pas sûr que ce soit le cas parce que c'est pas le même type de joueur et euh, bon peut-être qu'il joue là dessus je, 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 je m'avance un peu mais Peut-être qu'il joue, il joue sur cet aspect-là. Il
0: sort d'une bonne saison quand même, Carmen, je trouve. Donc, euh... Oui, oui, non. Je... Encore une fois, c'est pas, c'est pas, c'est pas remettre en cause le rendement de l'homme voiture euh, loin de là. Euh, Antoine, on peut passer aux défenseurs. Vas-y, fonce. Ok. Euh, donc les edge rushers pour commencer. Euh, donc on a des noms euh, qui sont pas très surprenants. Joseph Osai, qui s'est désormais annoncé. Aziz Ojdullery, Sofomor. Alors ça peut poser question, même si c'est un joueur qui en à à une belle cote. Euh, on a Joe Tryon de Washington, euh, Grégory Rousseau, Sophomore également, mais euh, lui qui s'était déjà annoncé dès le début de la saison. Euh, donc pas trop de surprises là-dedans, dans ce petit lot.
2: Oh, Dulary, moi je pense qu'il aurait dû revenir une saison de plus. Ah là,
0: Alors, pour, le bah. coup, pour le coup, ça aurait Et pu. Sur... Être... Avec, avec le départ en plus, de... c'est Jermaine Johnson, je crois, qui part la saison prochaine. Ouais. Ça va faire beaucoup sur le pass rush, hein, même euh, s'il si, je... euh, recrute à tour de bras. Euh, Georgia, c'est bon.
2: Il y a toujours le. Y a toujours le... Le fantasme, euh, toute proportion gardée, hein, mais euh, Chase Young, etc. Et je pense qu'il aurait pu être vraiment dominant, dominant la saison prochaine, quoi mm. au niveau du pass rush. Et il sort, il est dans un gros programme euh, où il n'aura pas que des doubles couvertures euh, parce qu'il y a tellement de talent sur la ligne que même si lui, il, joue, il peut jouer euh, aussi euh, edge, rusher, edge rusher au poste de linebacker. Donc euh, bon, et je trouve que, voilà, il aurait pu vraiment avoir une saison énorme en, en 2021. Et bien euh, là. Ouais, il est redshirt sophomore, hein, ce que tu disais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, donc ça fait trois saisons. Oui, mais je trouve que ça fait deux saisons ou une saison et demie, on va dire, de grosses performances. Euh... Ouais, je me dis que lui, il aurait pu être vraiment énorme à la draft 2022, vu ce qu'on a vu euh, cette année. Quoi.
0: Ouais, un sophomore comme Grégory Rousseau et comme Jason oui également de Penn State, qui s'est annoncé. Euh, ça, je sais pas trop. Euh... Mais ouais, y il y a une liste un peu « what the fuck hein ». Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais euh, bah, moi, moi j'ai noté, au-delà de Jason Howie, donc c'est euh, Chris Rum Jr. de Duke, Joshua Kendo Junior de Florida State, Wyatt Hubert Jr. de Kansas State. Là, j'avoue, je suis un peu mitigé. <rire> c'est toujours pour moi, voix. On l'a <rire> laissé sans voix. <rire>
1: <rire> non, non, non. Euh, écoute, moi, au poste de defensive end, j'avais noté quoi Giant euh, Phillips, il est dentaliste ou pas Oui, junior. Oui. Ouais. Moi, c'est ce que j'avais noté. Euh, perdre mon euh, Grégory Rousseau, qui avait opt-out. Giant euh, Phillips, j'aurais bien aimé le voir une, une saison de plus, je t'avoue, à Miami. D'autant que, que Quincy Roche, qui est senior, va s'en aller aussi. Et ça a peut-être laissé un trou sur la ligne défensive de Miami, qui était quand même une de leurs euh, leur forces cette année. Après, sinon... Euh... Pas, pas d'avis sur Chris Rumpf et qu'on sort.
0: D'accord. En tout cas, moi, j'avoue que c'est. Là, j'avoue, euh, au-dessus du 5-6ème tour. Euh, ça me... Bon, Chris Rumpf, j'aime bien. Chris Rumpf, j'aime bien, mais euh, bon, il y a une saison un peu en dents de scie, mais c'est vrai que les autres choix, euh, surtout, surtout Kendo et Hubert, là, j'avoue que. Bon. Peut-être peut que Kendo aura gagné à resté une année de plus. Je dis ça, je dis rien au euh, niveau des linemen défensifs intérieurs euh, on a Devion Nixon junior d'Iowa dont tu nous avais parlé Morgan euh, ouais. alors j c'est pas une surprise pardon <coughs> par contre Marvin twipolo tout. autre lineman défensif de USC junior qui s'inscrit à la draft c'est pas une bonne nouvelle pour USC et je sais pas ouais. si c'est pas une petite prise de risque pour le, le joueur des Trojans.
2: Ouais, je suis un peu d'away ouais, tu fais les, euh, ça fait ouais, deux, deux deux grosses saisons, euh, tu pulls le tout, euh, ouais, je trouve que il été, il y a beaucoup de joueurs du U.S. d'ailleurs hein, qui sont, qui se sont inscrits, on va mm. en parler du Funga aussi tout à l'heure, mais euh... Ah, Clay Elton doit être content. Ouais, on peut se demander d'ailleurs, il y a qu'est-ce qui fait pourquoi ils partent aussi <rire> autant ces joueurs, chut, chut, chut. mais euh, ouais, tu peux le tout, effectivement, euh... il aurait, il aurait en tout cas, il aurait été. Très précieux pour USC, l'année la névrogène, ça c'est certain. Euh, je... Est-ce qu'il Est -ce qu a suffisamment montré Je ne suis pas sûr encore. Hein.
0: On passe au Lane euh, Juste pour la précision, on a aussi du Bobby Brand de Texas AM, ça j'avoue que j'étais assez surpris. Euh, Alim McNeil de NC State, ça c'est mm -hmm. un peu moins surprenant. Ouais. Et puis euh, Tyler, Tyler Shelvin de l'SU et Jalen Toyman de Pittsburgh, ça c'est pas d'aujourd'hui. Donc euh, voilà, pas beaucoup de noms du côté de la ligne défensive, mais des noms qui peuvent quand même euh, faire un peu son ouais. euh, Des linebackers, donc, on en a annoncé quelques-uns. D'ores et déjà, bon, Micah Parsons, depuis le début de la saison, euh, ça s'est connu. Euh, Jeremiah Koramoa Nick Bolton également, Zaven Collins, tout ça, euh, bon, ça devrait être euh, de sûr, repéré besoin. assez vite, ouais. normalement. Il euh, y a un joueur, j'étais curieux de savoir ce qu'il allait faire, mais euh, Cameron McGraw. Linebacker de Michigan Junior qui se présente. Ouais. Euh, amène Ogboom autre ouais. Canadien que tu chéris, Morgan oui, euh, junior d'Oklahoma State. Il se présente aussi. Et euh, qu'est-ce qu'on a dans les joueurs que tu connais Est-ce que tu peux m'en dire plus Est-ce qu'Azaya McDuffie de Boston College a bien fait de s'inscrire <rire> une... Attention, c'est une question piège. <rire> c'est une question piège Oui. <rire> que tu est... fait sur le deuxième rideau des Eagles Quel est le
2: piège bah, D'abord, je ne suis pas persuadé qu'au qu niveau individuel, il ait fait une saison si énorme que ça. C'est une défense qui fonctionne très bien collectivement. C'est un peu une réponse normand que je te donne là, mais. j'ai rien dit. Et pourtant, <rire> tu es moi je crois Et voilà, tout à fait. <rire> et, euh, et je ne. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu... Qu aurait eu tant que ça de choses à gagner à, à revenir, je t'avoue. Euh... Mm. Mais. Euh... Ce ne sera pas un choix de draft très très élevé, a priori, je pense. Euh, très bien. C'est pas mon point je ne pense pas. Je pense pas qu'il qu soit drafté dans les... Euh, je serais surpris qu'il soit drafté même dans les deux premiers jours.
0: Sur les noms que j'ai donnés, Antoine, il y a quelque chose qui te... Euh...
1: Bah, ça me chagrine un petit peu de voir euh, amène Bomb et Miga parce qu'il va laisser Malcolm Rodriguez tout seul. Que... <rire> oui. C'était une, une belle paire de linebackers à avoir joué. Après, euh, de tête, t'avais pas cité Jabril Cox non plus il est senior, a... euh... senior, senior c'est ouais. ouais. hein. Ah, il est senior. Ah oui, parce voilà. que Frère, etc. Oui. Okay, attends pour moi. Mais sinon, non, écoute, pas de problème.
0: Après, après, dans les autres noms, j'avais du Anthony Hines de Texas AM. Quelques départs quand même AM ouais. au niveau de la défense, même ouais. si euh, voilà, c'est plus collectivement qu'elle a brillé, mais en tout cas, il y a quelques départs. Et euh, alors, un joueur que j'aime beaucoup, alors je me demande si c'est vraiment une bonne idée qu'il parte dès maintenant, c'est Ernest Jones. Landbaker de South Carolina, euh, bon. Ouais, là, il a vu partir euh, Wilma Champ. Quoi. Dit, oh, ah, ça en ouais. était trop. Je il, il fallait quitter <rire> Columbia.
1: <rire> ouais, pour un joueur comme ça, quels sont ses choix quoi tu, tu reviens en senior Che, chez South Carolina, dans une année de transition, année zéro, où euh, tu ne vas pas nécessairement gagner en termes de cotes, tu transfères. Ouais, tu es... <rire> pas...
2: Surtout que South Carolina, ils sont peut-être partis pour une décennie de transition. Ouais, <rire> ouais.
1: Peut-être qu'il a, il a anticipé, il s'est dit euh, Je saute avant que le bateau coule. Quoi. Mais Des
0: je crois fait... qu'ils ont, ont perdu un quarterback à ses côtés pour 2022, il me semble. Euh, les ça, co co ça commence à, ça commence à ouais. se voir qu'ils que, que, qu sont mal barrés. <rire> <rire> bon, en tout cas, Ernest Jones c'est middle linebacker, middle linebacker donc euh, ouais, ça cote à mon avis il va falloir voir. Mais euh, on passe au corner. Euh, je t'ai coupé, Antoine. t'avais terminé sur les backers ou t'avais autre chose à dire Non, non, c'est bon. D'accord, euh, sur les corners, donc il y, du... y a du beau linge, là encore. Si on prend juste les joueurs juniors. Euh, qu'est-ce que j'ai J'ai du Tyson Campbell Junior de Georgia, j'ai du Caleb Forley Junior de Virginia Tech, euh, j'ai du JC ouais. Horn, bien entendu, de South Carolina également, ouais. avec son compère euh, Israel Mukouamu euh, donc des Gamecocks. Euh, et puis un petit peu plus loin, qu'est-ce que j'ai Ça va faire plaisir à Morgan, il y a Marco Wilson de Florida qui s'en fait. J'ai pas cité Eric Stokes et Santé Samuel Junior, en passage.
1: Il n'y a ouais. pas un petit de, de, de Minnesota là, qui ferait plaisir à Morgan ouais,
0: Benjamin mais... <rire> qui était, euh... alors, Il était
1: Ouais.
0: Junior. En l'occurrence, c'était Safety, mais je ne l'avais pas dans ma liste, donc je fais bien de le préciser. Mais euh, oui, en effet, Benjamin Saint-Just euh, qui s'est inscrit de son côté. Et alors, j'avoue qu'il y a des noms euh, ouais, qui peuvent poser un peu de questions. Euh, Kelvin Joseph, safety, Ken... euh, safety, euh, safety, Sophomore, pardon, de Kentucky. Ouais. Olegia Griffin, tu parlais des défenseurs de l'USC <rire> qui partent. Ouais. Olegia Griffin, donc corner junior des Troyans. Euh, et le dernier que j'avais, Bryce Thompson, junior de, ten de Tennessee. Ouais, tout à I fait. I, I Melifonou, junior au Syracuse. Qui part aussi. Ouais. Bon, Syracuse, il y a une excuse. <rire> <rire>
2: d'ailleurs ils se font déplumer leur, leur backfield défensif hein, parce qu'il y a André Cisco et, et Trey Williams aussi qui s'en ouais, ouais. vont donc euh, bah écoute il euh, n'y a, a rien de surprenant Bryce Thompson ouais, Tennessee il euh, y, y a un joueur peut-être qui est sous-côté sous dont tu n'as pas parlé Ty Gohan de UCF euh, je l'ai vu faire des matchs assez intéressants je t'avoue sans doute pas un, un, un premier ou deuxième tour on ne parle pas de ça mais euh, un joueur qui aurait pu être... Euh, ouais, avec une année de plus, peut-être euh, augmenter son stock. Mais euh, non, sinon, il n'y a pas de... Sauf que les Caleb Farley, etc., on ne les a pas vus cette année. Donc... Euh... Un regret d'ailleurs pour Virginia Tech, mais euh, bon, voilà. C'est des joueurs qui vont, a qui vont, priori, être bien draftés, en tout cas, être draftés assez haut, quoi.
0: Antoine C'est bon pour moi. Non, bah ouais. Alors du coup, un autre joueur également, il y a quand même Darren Hall. Hein. Qui est ouais. un joueur qui ne fait pas trop de bruit, le corner de San Diego State, Junior également. et euh, Lui, il faudra, faudra le surveiller quand même. Un joueur qui a été extrêmement productif, notamment l'année passée. L'année passée, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, il euh, faudra voir comment il rebondit. Mais voilà, un défenseur des Aztecs, euh, jamais à prendre à la légère. <rire> euh, on termine avec les Septis. Je sais pas, j'ai envie de sortir cette phrase. Euh, on parlait des Septis. On a cité Saint-Just tout à l'heure. Euh, au niveau des joueurs juniors, junior, tu as parlé de Cisco également, de Syracuse. Euh, Paris Ford de Pittsburgh, ça c'est pas une surprise. Javon Holland d'Oregon, encore un Canadien, ils sont partout. Euh, Talanoa Ufanga de USC <rire> dont on parlait également. Euh, Kedel Stearns, euh, le junior de Texas. Et puis on a également les deux safety de TCU, le junior Trevon Morig et euh, depuis peu le sophomore Ardarius Washington. Ouais. Sans oublier euh, le junior d'Oklahoma de, de State. Euh, j'ai pas son prénom, c'est Harvell. Harvell, oui. Non, Colby Harvel pile j'ai mis Colby Peel d'accord, pourquoi pas <rire> Colby, Arvel Peel et on a également pour finir Achary Croswell d'Arizona State ouais Stearns.
2: j'ai l'impression que c'est un, un joueur pas fini son développement dans le développement n'est <rire> pas fini, plus exactement c'est un joueur super talentueux Mm -hmm. euh, mais alors, super inconstant, capable de faire des matchs énormes ou capable de passer complètement à travers, euh, notamment sur, le, sur les couvertures. Je... Ouais, là, je tic un peu. Euh, c'est vrai que c'est euh, un joueur dont on parle déjà depuis trois ans. Là, on se dit, ouais, c'est peut-être temps pour lui de passer à autre chose. Mais je trouve que euh, une année de plus, euh, ça aurait été peut-être un peu mieux. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Sachant que la défense de Texas risque de. On risque de pas mal l'avoir l'année prochaine si l'attaque va aussi vite euh, que ce qu'on peut imaginer. Donc, euh...
0: Ah bah ouais, 10 quand même. Hein. Ouais. Ça y est, ça attaque. Si, si, si on l'a bien vu, c'est... Eh ça est y est, ça parti, ça attaque. Ouais, bah c'est vrai. Et, et Tom Herman, il connaît Dibiu, hein, parce que euh, Son passage à Texas c'est ouais. de l'art massif. Mais euh, un, un bon joueur Caden sterns, mais je trouve, voilà, peut-être
2: une année de plus, euh, ça lui aurait été euh, plus profitable. Quoi. Ufanga, Antoine aussi un joueur que j'aime beaucoup, Ufanga
0: ouais pas très massif hein, mais euh... bon je vais pas faire une fixette hein, encore une fois je veux pas des chances de en NFL hein, mais bon c'est <rire> il, paraît... il me paraît un peu fin pour, pour, pour le poste mais ça c'est que mon avis ben, personnel
2: mon avis c'est que c'est plus facile de gonf... faire de la gonflette que de développer l'intelligence de jeu et je trouve qu'au niveau de l'intelligence il
0: est il est assez présent c'est beau ce que tu dis, j'ai presque envie de finir là-dessus C'est formidable J'ai quand même demandé à de Antoine ce qu'il pense, pense Ah non
1: il m'a se Moi je peux pas passer après ça
0: ah, C'est compliqué, hein. j'avoue c'est compliqué euh... Ardarius Washington Puisqu'on parle de, euh, de ces... Puisqu'on parle de ces filles un peu intelligentes Qui font autre chose que cogner euh... Ardarius Washington Je pense qu'un an de plus à DCU ça aurait été bien ouais. Peut-être Mais bon
2: Peut-être ouais non.
0: On verra, on verra. Peut-être peut qu'il était triste, sans très rig, euh, voilà. Ouais. Le roommate qui s'en va, c'était trop difficile.
2: C'est pas trop populaire, les safeties de petite taille, en plus, hein, dans, en ce moment, dans l'NFLC. Parce que Ardarius, Washington, c'est c'est joueur de poche, là, si je ne me trompe pas. Là.
0: Donc, ouais, euh, ouais, ouais. puis Je crois que, alors ne sais pas si on peut considérer ça un safety de poche, mais euh, je sais qu'un Carl Joseph n'a pas laissé des super souvenirs, par exemple. Et, ouais. Je ne sais pas si on peut les comparer, d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut les comparer, mais il euh, y, y, y a quelques similitudes entre les deux. Quand même. Ben voilà, vous en faites. Ce, ce que vous, vous avez. <rire> <rire> On vous rappelle au passage que vous pouvez retrouver euh, cette liste des underclassmen sur le site de bien entendu. Ouais, tout à fait. En page d'accueil. Euh, si vous voulez avoir plus de détails, et qu'encore une fois, tu le disais, Morgane, euh, a priori jusqu'aux alentours du 18 janvier, même si la date n'est pas encore officiellement arrêtée. Euh, on aura encore euh, des décisions à venir, des décisions qui restent encore très attendues, comme notamment ce qu'on disait tout à l'heure, celle de, de Mac Jones, entre autres, euh, celle qui fait encore un brin de mystère, même si, bah, bon, tu... a priori... Euh... Justin Fields aussi, hein, si je ne me trompe pas, il n'a pas annoncé. Ouais, mais je... Oui, mais bon, je serais quand même très étonnant de le voir revenir l'année prochaine. Voilà. Ah, mais pour fait... bah, bah, bon, le coup, on ne fait pas, parce que sinon, ça aurait été encore plus long. On ne fait pas les, 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 comment dire, les, les joueurs universitaires euh, qui, qui ne se sont pas encore annoncés, qui devraient s'annoncer, mais c'est vrai que Mac Jones. Euh, on a ouais. eu
2: quelques surprises déjà cette année, hein, des joueurs qui reviennent, qu'on n'attendait pas forcément, euh, les Derrick King par exemple, mm.
0: ou d'autres, donc euh, on n'est pas à l'abri de deux, trois petites surprises, je pense. Oui, ouais, on, on verra après, tant mieux, hein, si on peut les voir de nouveau l'année prochaine en college football. Mais, euh, du côté d'Iowa mais, State, mais...
2: Ouais, du côté d State euh, ils sont tous revenus quasiment. Hein. Ça va être une... Bon, on ne va pas commencer la preview de la saison 2021. Oui, non, mais non. Attention mais attention à Iowa State l'année prochaine.
0: Hein. Ah mais il aura pas. Ah, si, il y a Brock Purdy. Brock, y a rien, Purdy.
2: Brock Purdy qui revient, ah, Brice Hall. Euh, Charlie, Collard, Charlie Collard a annoncé son retour aussi. En défense, ah, euh, bon il y a Glenn Gensworth ah, qui a annoncé
0: son retour. J'avais vu Chase Allen, j'avais pas vu que Charlie oh, ouais. Collard revenait. Alors. Ouais, ouais. D'accord. Attention, bah... attention à Iowa State.
1: Morgan, tu commences, tu commences à militer pour Iowa State en play -off dès maintenant y ça
2: est, on part jamais trop tôt <rire> et, c'est et con et
0: dire, que Texas, dire que Texas se frotte les mains à l'idée du match contre Oklahoma et ils vont tous les deux perdre contre Iowa State <rire> c'est <'était> tellement <bon. rire> la victoire en tout cas on l'annonce quand même presque aussi compétitif que la Sunbelt l'année prochaine et je suis très content de vous le <rire> je tenais à vous le dire euh, très bien, bon ça c'est belles paroles en tout cas euh, on, va, on va se quitter euh, je vous remercie en tout cas messieurs d'avoir été en ma compagnie euh, est-ce qu'on peut teaser quelques petites choses Morgan, ou est-ce qu'on laisse la surprise à nos, à nos auditeurs concernant le, le programme à venir parce qu'il y aura quand même des échéances à, à venir euh, je crois savoir qu'il y aura notamment peut-être une petite session de mailbag qui va pas tarder à traîner. Ouais, on va voir, bah, on, peut, on peut teaser on peut dire, on peut déjà annoncer ce, qu ce qui va se passer, c'est
2: sûr que comme d'habitude on fera un podcast sur le retour du, pour le recrutement il y aura le National Signing Day donc en début février on fera un point complet sur le, le recrutement, mais on en a prévu euh, deux trois autres petites choses, comme effectivement un mailbag et euh, des petites surprises peut-être. En tout cas, euh, on va le podcast s'arrête pas, euh, s'arrête pas et on va on va continuer au printemps. Je sais pas, il euh,
0: y a une saison des une <rire> saison FCS qui commence bientôt par exemple. Oui, pareil, pareil. <rire> ouais, ouais. Il, il y a une petite pression, que ce soit l'automne ou au printemps, euh, il voilà, y a toujours une certaine pression. Euh quant à nos pronostics, donc il euh, ne faut, faut pas qu'on se loupe très très clairement. Et je suis d'accord avec toi, c'est important de teaser, surtout dans une émission où on aura fait euh, l'autre de Steve Sarkissian. <rire> d'accord.
1: Bon, bah, ouais. <rire> voilà, bon, on va s'arrêter là. Voilà, On va s'arrêter là-dessus.
0: Merci encore, messieurs. Euh, on se retrouve très bientôt donc, pour euh, un nouveau podcast consacré à l'actualité du Collège Football. On vous remercie en tout cas d'avoir été très nombreux à, à nous suivre tout au long de cette euh, saison pour le moins mouvementée et qu'on espère vous avoir fait vivre... Euh, au maximum malgré encore une fois tous les reports et, et toutes les tristes nouvelles qu'on a pu énumérer liées au Covid et à d'autres choses donc euh, voilà merci encore et puis bah, on se retrouve donc pour une prochaine émission, d'ici là passez d'excellentes semaines avec plein de rencontres en au programme, salut à tous salut à tous